0: De lo que quieras hacer, no pidas permiso. Nadie tiene que escoger a ti para hacer algo. Nadie tiene que decir, bueno, tú vas a ser indicado para hacer tu podcast o para hacer tu empresa o para tal. No pidas permiso. Algo que quieras hacer, eh, todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias de algún tipo. O sea, para todo, como sea, toda, si hay una reacción, pueden ser buenas, pueden ser malas. Hay que ser responsable y, y, y asumir esas consecuencias.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set nuevo. Mi invitado es Diego Barrazas, seguramente muchos lo conocerán. Él es creador del podcast de Mentes, que es el número 3 en su género, y de Mentes es parte de Mentes Media, que es una empresa multimedia de la cual se desprenden la plataforma educativa de Onschool, la productora de audio AudioLab y la empresa de desarrollo de soluciones para emprendedores digitales que se llama FlowLab. Además, es cofundador de Nutrox, la empresa de nootrópicos más relevante en México. En esta entrevista con Diego nos cuenta cómo ha logrado ser un visionario e, innov e innovar en diferentes nichos y negocios. Su pasión por los nootrópicos y cómo es que ayudan para aprovechar el potencial de la mente, la atención y la energía. Cómo contrata y se asocia con otras personas para lograr productos y servicios con excelencia Hablamos de su enfoque para crear comunidad y la visión que tiene para expandir sus proyectos. Me encantará saber qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta de esta entrevista y te espero en todas las plataformas Mentores con Maite, Instagram, Facebook, estamos en YouTube, Spotify, iTunes y todas las plataformas de podcast. A Diego lo puedes encontrar en dementes.mx, esa es la página, y también en todas las plataformas puedes escuchar su podcast y en dementes.mx puedes saber más de él. Entonces, bueno, te dejo con la entrevista, me encantará saber qué es lo que más te sirve y qué es lo que más te gusta de esta entrevista. Mentores. Diego, bienvenido, qué gusto que estés en Mentores.
0: El gusto es mío, gracias por invitarme, y gracias por tenerme por acá, espero que que quienes escuchando se la pase bien hoy.
1: Yo también, y, y que aprendan un montón. Hay algo que me sorprende de ti, eh, como hay una parte en la que te ves como muy tranquilo y uh -huh. relajado, y al mismo tiempo, lo voy a decir así, es como si fueras muy picky para todo lo que haces y produces y entregas. O sea, que tiene que haber una uh -huh. super calidad, y además haces un montón de cosas. Tienes un, un montón de proyectos, de negocios, de tu comunidad, del podcast. ¿Cómo le haces para...? Bueno, voy a empezar con una pregunta, pero ¿cómo le haces para organizar tus tiempos?
0: Okay. Sí, soy muy picky, pero y también... O sea, es que tengo... Este ya te hablamos de, de lo eh, picky,
1: porque lo picky es increíble sí. en un sentido.
0: Sí, eh, o sea, es que no, no, me cuesta encontrar un punto medio, o descanso o al 100 pero en medio me cuesta. Eh, ¿Cómo organizo mi tiempo? Soy muy estricto con mi agenda. Yo bloqueo, en mi calendario tengo bloqueado las cosas que no son negociables. No, muchas veces cuando alguien habla del de, de éxito, ¿no? y alcanzar el éxito y algún día ser exitoso, desde mi punto de vista, ya podemos vivir nuestra versión de éxito desde ahorita. Sí sabemos qué cosas Queremos estar viviendo, ¿no? Como la anécdota del pescador mexicano este que, que cuentan muchas personas en Estados Unidos y, ¿no? Que está el, el pescador, llega un gringo de, de Harvard Business School y ve que está pescando así, no sé, pesca en, su, en su panguita, pesca poquito, lo vende y con eso vive. Y le dice, y ¿por qué tan poquito? ¿Por qué pescas así, no? No, pues es que eh, yo lo, lo hago para poder vivir aquí con mi familia y poder estar a gusto y pasar la tarde con ellos y tal. Y le dice a este cuate, no, pues entonces, ¿por qué no? Un día pescas más tiempo, vendes eso y con eso que vas haciendo durante cuatro meses de trabajar así, haces más lana, se la, le empiezas a contratar a otras personas, rentas otras pangas, hay otras rentas, entonces, le, le empiezas a hacer este todo imperio de pesca, ¿no? Y después pones una fábrica y luego lo tuve en latas y tal. Y ya cuando tengas X años te retiras y ahora sí puedes vivir con tu familia a gusto. Y entonces, el cuate dice, pues es que yo ya estoy viviendo lo que yo quiero estar viviendo. Entonces, en ese sentido, al entender yo lo que yo quiero estar viviendo, que es ver a mi familia, estar con mis hijos, hacer ejercicio, descansar, este, convivir con, con la gente que quiero, he marcado eso como mis no negociables y son lo que hago, o sea, lo que ya está bloqueado en mi agenda. O sea, yo no hago nada eh, después de las cinco y media de la tarde que tenga que ir con trabajo, a menos que sea una cosa... Que tuve que viajar por hacerlo, pero en general lo evito al máximo, evito al máximo estar viajando por tema de trabajo. Si te fijas cuando grabo episodios en Ciudad de México este, por temporada y grabo 12 episodios en una ida cada dos, tres meses para no estar yendo y viniendo. Entonces eso es lo que hago. En mi calendario tengo marcado a partir de qué hora estoy con mi, con mi hijo, este, lo llevo al kinder, eh, hago mi ejercicio, tal, y entonces el tiempo que me queda en medio, que es como de 10 de la mañana a 5 de la tarde tengo que ser efectivo sí o sí y ya, o sea, no hay un secreto más allá que eso es en que me organizo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde es mi tiempo para trabajar lo que alcancé a hacer, lo alcancé a hacer, lo que no al día siguiente va a seguir habiendo chamba entonces lo continúo al, al día siguiente y listo, ¿no? trato de delegar lo más que puedo, me cuesta obviamente eh, en algunas cosas más que otras pero trato de delegar todo lo que pueda no tengo juntas o lo menos posible, toda la gente que me dice, oye, a ver cómo nos echamos una llamada para ver qué hacemos y para ver qué sale no eh, mándame qué quieres hacer y platicamos qué hacemos y, o sea mándame un mail con tus propuestas de qué hay que hacer te digo esto me gusta y ahora sí sobre eso vamos, pero no hago cosas, o sea, no hago juntos por, por hacer, soy muy celoso de mi tiempo, porque cada hora que le dedico a alguien más, es una hora que no le estoy dedicando a dementes a la comunidad de dementes a mis negocios o a mi familia, ¿no? Entonces, o, o en general a mí, ¿no? A mi salud mental de estar con mis amigos, que es parte también de la salud de tema social. Entonces, así soy más o menos. Perdón si no da la respuesta que, que esperabas y si me falta algo, dime, pero así es como me organizo.
1: No, está perfecto. Está, está muy bien. ¿A qué hora te levantas? No, pues soy muy
0: desorganizado. ¿eh? O sea, ¿no crees que...? No crees que o sea, tiendo a ser muy desordenado y entonces por eso al, al ponerme estos límites me he vuelto más ordenado. O sea, el que no hacía las tareas... Muchos porque se me olvidaba que tenía tarea porque no la apuntaba. Entonces ahorita ya, si no está en mi, en mi calendario, no existe. Entonces, si no está en mi agenda, no existe. Y, y por eso, por ejemplo, Paloma, estuve en contacto contigo. Entonces ya está en mi agenda, voy a estar aquí presente a lo que tú me digas. Pero no precisamente voy a estar dedicándole más tiempo antes o, o después. Porque no lo tengo, a menos que ya se convierta en una amistad, haya más cosas que queramos hacer. Y, y ya es diferente, pero soy muy celoso con, con mi tiempo. Ya lo que dices de que ahora no me levanto, varía entre cuatro y media y cinco de la mañana.
1: ¿Y a qué hora te duermes?
0: A las diez ya estoy dormido.
1: La, okay. O sea,
0: a las diez estoy en la pero... cama. Últimamente con, con el bebé recién nacido.
1: Bueno, eh, uh -huh. más,
0: es más difícil, ¿no? Porque se está levantando en la noche y, y no, no, no controlo yo eso. Entonces, esta es una temporada de improvisar que ya la viví con mi primer hijo, pero. Pero no, no me quejo y sí, normalmente a las 10 de la noche estamos dormidos. Tengo la ventaja de que mi esposa también es igual de dormilona que yo. Eh, o sea, de, de no querer salir tarde. Cuando vamos a fiestas somos los primeros que nos queremos regresar. Entonces, eh, no, no sufro de, de, ah, es que me tengo que desvelar para poder pasarla bien o ir con mis amigos. No. Rara vez me quedo al after.
1: ¿Y, y, por ejemplo, de 4 o 5 de la mañana a 10 de la mañana es tiempo para ti. ¿O, o como Sí,
0: bueno, no de 4 a siete y media de la mañana. Mi hijo más chico se levanta a las siete y media de la mañana, más okay. o menos, se levanta un poquito antes. Entonces, yo sé que tengo, o sea, desde las cuatro y media hasta las siete y media para hacer todo lo que yo pueda hacer para mí. Porque a partir de las siete y media, de, mi hijo es dueño de, de, de mí, ¿no? Y tengo que estar también ahí al pendiente. Y luego hubo una temporada que estuve viendo como a un kindercito, ahorita en pandemia. Kindercito, entre paréntesis, era... Eh, la casa de o sea, una de prima de Sofía y estaban los primitos, ¿no? Entonces lo dejamos ahí de 9 a 12, entonces tenía ese ratito para hacer pendientes, trabajar y luego eh, otra vez en la tarde estar un ratito con él, comer juntos y seguir trabajando y a las 4 y media, perdón, a las 5 y media me desconecto y es estar con, con Santiago otra vez y ahorita, con, con, ahorita que está el segundo bebé, pues todavía con más razón porque Sofía se siente unas friegas de estar malabareando a ambos. Eh, entonces tengo que estar yo el pendiente y pues, haciendo mi rol de papá, ¿no? Entonces, pero hoy tengo de moda estar jugando pádel, Entonces, a las pues? cinco y media de la mañana o seis, casi siempre tengo partido o, o entrenamiento. Entonces, cuando no estoy haciendo pádel entrenaba de seis a siete y media. Eh, y entonces, ahorita voy a dar cuenta que me levanto a las cuatro y. Te digo, te digo que entre cuatro y media y cinco, porque a veces es un poquito antes, es un poquito después. Eh, depende, trato de dormir al menos seis horas este, o sea, cuando, cuando no me duermo a las 10, si no son seis horas lo retraso un poquito pero, estoy hablando un chingo, perdón este, pero eh, es parte de las desveladas ¿eh? que, tengo, que me, me, estoy, me estoy yendo y, y me cuesta mantener el hilo pero eh, camino o sea, lo que agarré de moda también este año es caminar mucho me, me sirve para empezar la mañana caminando me concentro, entonces Digo, me voy antes de ir a jugar pádel, me voy a caminar. Camino, por aquí tengo una, hay una de esos espacios para, una calzada para caminar aquí por mi casa. Entonces camino, ¿qué será? Como unos cinco kilómetros, como, como una hora, una hora y media. Tranquilo, no, no voy haciendo ejercicio, voy caminando, escuchando algún audiolibro, escuchando este, un podcast... Y, y, y mientras voy escuchando le pongo pausa me, me paro apunto cosas le mando cosas al equipo o sea, como que me sirve para aterrizar un poco las ideas tranquilizarme y empezar el día ya enfocado o sea ya cuando todo el mundo se levanta yo, yo ya decidí qué tenemos que hacer en qué, qué nos vamos a enfocar cuál es la estrategia todo ese tipo de detalles entonces
1: está buenísimo así. esa sensación de súper temprano estar despierto temprano caminando es deliciosa y si es medio de noche y que no hay Me mucha encanta. actividad sí Me a, mí, a mí también y dime algo ¿les mucho
0: antes leía mucho ahorita casi todo es audiolibros o podcast o sea sí. no no leer en, en yo sí. leo sino escuchar Eso es lo que hago mucho sí. todo el tiempo traigo o sea tengo estos audífonos que para mí son una maravilla son unos X así que que compré una vez en, en una tienda ya tengo dos pares de estos porque los traigo cuando tengo unos aquí en la casa tengo unos en el carro eh, y luego los voy cambiando en la oficina. Entonces, me paro de aquí y los traigo puestos. Y siempre lo he conectado aquí, en el, en el oído. Y voy escuchando un audiolibro, algo... Ya tengo la cuenta esa de YouTube Premium, que es recomendadísimo a todo mundo. Porque escuchas cualquier cosa o cualquier video sin anuncios. Y aparte tú puedes apagar, o sea, cerrar el celular y se sigue escuchando lo que estás diciendo. Entonces también, que eh, estoy, estoy en la compu viendo un video en YouTube... Eh, me, sal, me paro en la compu y sigo escuchando en el celular otra cosa y tans. eso es lo que, lo que he hecho mucho últimamente. O sea, ya llevo tres años haciendo esto y a mis amigos cuando cumple un año les regalo también sus audífonos así de Bluetooth de, de los chiquitos porque los de Ademá me, me encanta pero pues es más estorbo. Este, y, y ya eso es lo que hago todo el tiempo para aprender escuchar.
1: Oye, cuéntame algo, de esto de los no trópicos, que tienes un negocio uh -huh. de no trópicos, ¿cómo empezaste uh -huh. en esto? ¿Y si realmente te has, te has ayudado para concentrarte mejor, para descansar mejor, uh -huh. para levantar energía?
0: Claro, no, ahorita no estaría aquí parado contigo, o sea, no estoy hablando contigo <risas> si no estoy tomando hack, no me cuesta. A ver, yo en el 2017 me tocó ir a, a un viaje en Los Ángeles, un evento, a Summit LA, eh, y en ese evento nos van a probar muchas cosas novedosas, ¿no? Este, desde a, cafés estos así, cold brew, cuando todavía no había mucho acá, eh, cosas con hongos, eh, no alucinógenos, pero todo este tema de Lion's Mane. Sí nos dan charlas sobre temas de alucinógenos, de la psilocibina, eh, pero nos van a probar así, digo, estos, estos, estos temas de, 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 de hongos, eh, un montón de suplementos. Y, y dentro no era sobre nutrición, pero una de las vertientes tenía todo ese tema. Y ahí probé propiedad de un Y regreso a México, quiero pedirlos, que me sentí muy bien cuando lo tomé. Y era un tema traerlos. O sea, tú pidas... Porque aquí en México está como que entre que... O sea, tú que pides algo de suplementos a veces te lo paran, ¿por qué? Oye, es un medicamento, o es un suplemento, o ¿dónde dice? O tienes una receta, o tienes un tal. Entonces me paraban, pedí dos veces... Ninguna de las dos veces puede ser que me llegaran los nutrópicos y entonces dije, pues voy a hacer mi marca. Entonces, cuando yo estaba ya pensando en, voy a armar mi marca, un amigo, Roberto Martínez, me presenta a un amigo de él, que es Pancho Mendiola, este, y me dice, oye, pues te conviene pedir con este cuate, también quiere hacer nutrópicos eh, y también te conviene tenerlo en el podcast. ¿no? Entonces lo invito de mentes, bueno, vamos a comer, hicimos buena química, lo invito al podcast, súper bien, y de ahí le dije, oye, yo quiero hacer esta marca, eh, o sea, yo voy a hacer una marca sí o sí, y eso, eso que tú también vas a hacer una marca sí o sí, ¿la hacemos juntos o cada quien por su lado? Y me dice, no, pues hagámosla juntos, ¿no? Entonces, en primera instancia empezamos Pancho Mendiola, Roberto Martínez y yo a hacer Nutrox. Eh, eh, Roberto, por temas de trabajo y de, de agenda, tuvo que salir del proyecto, nos quedamos Pancho y yo, y ahí iniciamos, y, o sea, y, y la historia de Pancho es similar, él probó algo similar, Modafinil, que es un Smart Drug. Eh, le gustó y dijo cómo hacemos eso pero que sea natural y entonces está en la misma búsqueda eh, y decidimos hacer juntos este nutrópico ¿no qué es un nutrópico para que no tenga el contexto está la versión Hollywood Hollywood <risa> es eh, la película de Limitless está de este cuate Bradley Cooper toma una pastilla y se hace cuenta que puede hacer mil cálculos y mil cosas eso es Hollywood te das un paso abajo y están eh, las smart drugs las drogas inteligentes que son eh, medicamentos son fármacos con receta médica, con, 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 con controlados, pero que usan en muchas universidades, como el Adderall, como eh, Modafinil, como Concerta, como eh, un sinfín, ¿no? Este, los eh, paracetams y demás, eh, que son, se usan para otras cosas, por ejemplo, unos es para la gente que tiene narcolepsia, otros para la gente que tiene déficit de atención, otros para la gente con depresión, eh, son sustancias. Pero te la tomas y, y sí funcionan. Entonces, o, o estar más alerta, o concéntrate más, o, o aprender más rápido, pero muchos tienen sus efectos secundarios, ¿no? O sea, porque son, es, es, es un químico que están diciendo al uh -huh. cuerpo. Y de ahí hay un nivel más, eh, otra categoría, que son los nutrópicos, que como características que tienen que eh, ser de origen natural, no causan ningún tipo de dependencia, no tienen contraindicaciones. Y tienen, en su mayoría, neuroprotectores. O sea, protegen al cerebro contra la oxidación natural de, del cerebro. Entonces, nosotros nos metimos en esa categoría. Nutrópicos hay un montón. Mucha gente conoce nutrópicos sin saber que son nutrópicos. Por ejemplo, la cafeína es considerada un nutrópico. La melatonina, eh, el magnesio. Eh, todos estos que, que usan eh, ashwagandha. Este, hay muchos que están de moda. Todos esos son nutrópicos. El tema es cómo los combinas para que tengan cierto efecto en específico. Entonces nosotros lo que hacemos son nootropic stacks, ¿no? como estos eh, combos de, de nootrópicos. En una cápsula metemos poquito de una cosa, poquito de otra cosa, poquito de otra cosa, buscando cierto efecto. Tenemos hack, que es para ayudarte a tener más energía, estar más alerta, aprender mejor, concéntrate más. Tenemos rest, que te ayuda a descansar, a dormir mejor. Tenemos break, que es lo mismo pero sin darte sueño. Y tenemos, por ejemplo, sí. Smart aid que son eh, electrolitos. Todos tenemos... Eh, a todos nos falta tomar más agua. ¿no? Y a veces aunque toman mucha agua, muchos de los filtros o de la purificación le quitan todos los minerales, entonces no te estás hidratando. Eh, y hay gente que dice, es que me siento cansada todo el tiempo, soy muy olvidadizo. Es porque no estás bien hidratado. Tenemos unos electrolitos que aparte tienen un nutrópico y te ayudan a hidratarte y a poder eh, concentrarte un poco mejor y tener más energía. Entonces... Eso es lo que hacemos hoy. Son, el objetivo es que logres más. O sea, sí. más de lo cuando, que quieres hacer.
1: Cuando dices, me sentí súper bien, ¿qué es me sentí súper bien?
0: Te, lo que te ayuda a hacer es... Yo lo describo como que te ayuda a entrar en estado de flow más rápido. O sea, no sé si te ha pasado que dices, híjole, tengo un día pesadísimo, como que, híjole, qué flojera empezar. O, o no sabes, como te falta esta chispita para, para arrancar, ¿no? Y para poder empezar a hacer las cosas... Eh, te tomas hack, o bueno, en mi experiencia me tomaba hack y apenas se, como empezaba el día y, y, y ni te das cuenta ya estabas dándole. O sea, ya estabas en, en, en sobre el, los proyectos, sobre las cosas. Eh, me mantenía de mejor humor y algo que noté, por ejemplo, en ese entonces cuando recién estábamos probando las fórmulas eh, yo estaba haciendo un proyecto para una empresa de cementos aquí en, en México muy grande. Estábamos haciendo un curso en línea para, para, para interno y me aventé no sé, eran como cuatro horas seguidas sentado estar redactando que tenía que hacerlo, eh, de redactar los guiones para el, para el curso eh, normalmente después de hacer eso, llego a mi casa y estoy así, de nadie me hable, no quiero hablar, no tengo ganas, ¿no? como uh -huh. ya, llegué y, oye ¿qué onda? y ¿cómo estás? y platicando y demás yo, yo pensé que no estaba pasando nada, ¿no? yo cuando te lo tomas, no sentí mucho ya sabes, también como el efecto placebo al principio y la... la la incertidumbre de, ¿estoy sintiendo o no estoy sintiendo? ¿estoy sintiendo o no estoy sintiendo? Sí. Llego, con madre platico, hoy cenamos, platicamos, bla, 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 eh, me dormí súper bien, y en le me me cae el 20 de, oye, es que, eso es lo que, es. o sea, ahí me doy cuenta donde uh -huh. me está dando un extra, pero uh -huh. en lugar de llegar fundido a mi casa, estoy llegando con energía, puedo estar con mi hijo, puedo estar tranquilo, y, y se fue repitiendo el patrón, entonces yo ya sé cuando, por ejemplo, a veces no, no tengo siempre conmigo hack, entonces se me, se me olvida, eh, y ando ¿qué? desvelado y demás eh, y pues ahí vas como que lidiando ¿no? me lo tomo y siento luego la diferencia y ese día estoy todo al 100 y el equipo mío te noto muy de buenas te noto muy bien eh, entonces eso, o sea cuando estoy bajoneado por no dormir, por lo que sea me pone a un nivel normal, uh -huh. cuando estoy a un nivel normal de que he estado comiendo bien, he estado durmiendo bien, es un ejercicio, o sea, te pone al 100, o sea, te pone bueno al 150 entonces sí, me encanta por eso
1: Ok, ok. Yo lo uso, y, o sea,
0: me encanta.
1: Y no causa dependencia, supongo. Uh -uh. Uh -uh. No. Ok, o sea, porque por ejemplo, pienso en Herbolaria, que yo tengo un iridiólogo, uh -huh. que es así como, yo digo que es un da Vinci, porque además es artista, ha estado en la bienal y tal, y él te manda unas gotitas para dormir, que tienen un poco de valeriana, pero te las tomas, por tu tres noches, y ya no las necesitas. O sea, tu cuerpo como que capa. Sí. Y ya está sintonizado con el momento. Lo que te,
0: que lo que te, te ayuda es entrar al a ritmo circadiano adecuado. No, de hecho, la melatonina, por ejemplo, gente que gente toma melatonina todos los días, no está bien. No, no te conviene tomar melatonina todos los días. Y aparte toman así de 5 miligramos, 10 miligramos, como si fueran chicles y, y <risa> no lo peor. Necesitas entre 1 y 2 miligramos, sí. miligramos de melatonina. Con eso tienes para hacer el efecto. Y como dices, es para volver a agarrar ritmo. Eh, no sé, hoy me desvelé mucho, dos días seguidos, o tuve un viaje muy largo y, y tal, o cambié de horario, este te lo tomas dos, tres días y, y ya con eso. Entonces, eh, sí, y hay mucha desinformación, o sea, hay mucha desinformación y, y la gente quiere la fórmula fácil también para todo. Por eso nos recomendamos, o sea, cuando me preguntan, no, oye, es que trabajo de noche, eh, no como bien, no tal, quiero tomar hack, le digo, o sea, Sí, sí vas a notar una diferencia, pero no te lo recomiendo porque estás trabajando en, en sobrecarga, ¿no? O sea, es, es en overdrive, okay. ¿no? Be, mejor primero hazte tus hábitos algo más saludable y ahora sí mete el extra.
1: Sí. Oye, déjame preguntarte, voy a, voy a moverme un poquito okay, en la conversación. Quieres? Y quiero hablar de como esta parte... O sea, ¿cómo, ¿cómo te percibes en la parte de los negocios y la parte visionaria? O sea, porque muchos dicen de ti que eres súper visionario, ¿no? Y por ejemplo, esto de los nootrópicos, que seguro en dos años va a estar así como de moda y casi que lo que fue, no sé, lo que han sido un montón de cosas. Pero no solo en nootrópicos, también en podcast, también en, la, en crear comunidades, o sea, en un montón de cosas. En, o sea, si... ¿Pudieras decir o describir cómo le haces para ser visionario y para decir, esto va a jalar y va a pegar? ¿Qué es lo que haces o cómo mm. es tu forma? ¿Cómo es la forma de pensarlo? que sabes si te huele? Esto sí jala, esto no jala.
0: Hmm. Yo no sé si es porque... O tiene que ver con lo que estudié. Yo estudié marketing. Eh, y siempre me ha interesado el tema de por qué la gente sabe lo que hace, eh, un poco el tema de behavioral economics, sociología y demás, soy muy observador. Eh, me gusta aprender de todo un poco y entender de todo un poco al grado de, ok, ya lo puedo hacer. No, no quiero ser el experto y el, y el maestro en esto, pero ya lo hago y, y ya lo entendí un poco. Entonces, tal vez por un lado es porque me gusta y he hecho de todo un poco que, que resulta que es más fácil poder hacer estos cruces y conexiones entre cosas. Lo otro también es que me gusta aprender mucho entonces todo el tiempo estoy viendo qué otras cosas vienen eh, me gusta seguir eh, muchos autores eh, creadores, empresarios y cosa que veo que no sé qué es por ejemplo la primera vez que vi que alguien mencionó en Twitter oye un NFT no, esto fue el año pasado eh, a finales del año pasado creo que fue cuando la primera vez que lo vi eh, oye se vendió un NFT en tanto entonces dije ¿qué hmm, es ¿qué es NFT? Y entonces y le dedico a veces una hora, dos horas a estar viendo artículos, viendo videos, entendiendo, lo entiendo, perfecto, ya está, siguiente cosa. Y entonces entre esas cosas, de pronto hay unas que digo, ah, esto lo podemos aplicar acá, o esto viene, o esto, hay cosas, por ejemplo, NFTs, ok, es fácil entrar, es fácil hacer un NFT, es tal, pero nosotros no, no tenemos el tipo de audiencia que me compraría un NFT, entonces no, no es algo que voy a aplicar pero conozco gente, artistas que digo, oye, haz un NFT, entonces a veces me sirve porque les platico y les recomiendo, yo, checate esas cosas y se hace, se hace buen, pues, buena relación ahí con la gente. Entonces, pero yo creo que sería eso, estar todo el tiempo buscando cosas nuevas, estar aprendiendo, estar, me aburro rápido, o se me aburro rápido de, de, de lo mismo, entonces, como que me he acostumbrado a ese estímulo. Tal vez, tal vez es por ahí, de que mientras lo estoy diciendo, yo no juego videojuegos no juego, o sea, no veo mucha tele, que por lo general eso es algo que nos estimula, ¿no? La acción, el, el movimiento te estimula y pues, ya te sientes chingón, ¿no? Como a ah, gusto, ese es mi, mi fuente de estímulo. Como yo no tengo eso, tal vez el, el estar viendo cosas que no conozco me hace sentir bien, me estimula y, y es como ya una especie de... de dependencia o de adicción a qué sigue y qué hay nuevo y qué están haciendo las personas y qué está pasando y qué está pasando en el mundo y qué no conozco ¿no? Y, y qué está pasando en, y, en otros idiomas y entonces me busco, me pongo a buscar cosas en italiano o en francés o busco traducir, ya está bien difícil porque nunca traduce bien, pero cosas, páginas de China eh, con cosas de Google Translate, ¿no? Entonces, como para ver qué no estoy viendo o incluso un mismo tema como lo están viendo otros y buscar el otro lado a, a las cosas. Entonces, por ahí es, o sea, yo no me considero... Que sea, en ese sentido, visionario de, ah, voy a inventar qué viene. Más bien es, estudiando viendo qué ya está funcionando en otros lugares. Y entonces, es, pues vamos a empezar a hacerlo aquí, ¿no? Y, ¿Y por qué no lo están haciendo aquí? No sé, no me importa, pero vamos a empezar a hacerlo. Ok, no, y no. ahí
1: dime algo. Porque puedes decir, por ejemplo, de Patreon, que yo también sé hace muchos años y me dijeron, metete a Patreon. Y yo decía, es que si nadie lo conoce en México, ¿quién se va a meter a pagar? ¿Me explicó?
0: Claro. Y tú fuiste a link que
1: yo me meto.
0: Sí, pero eso es otra jugada. O sea, hay, o sea, por ejemplo, en la, específicamente en el tema de Patreon. Uno, no tienes que decirle a la gente que es Patreon. Tú lo que estás diciendo es, oye, entra a esta plataforma. O sea, como no tuviste que explicarles que es Netflix, nada más les dijiste entra a esta cosa. Claro. Pones tu tarjeta y puedes recibir cierta información, ¿no? Entonces, eso es del tema de Begebrot Economics es eh, no, no le complique las cosas a la gente de más, no quita la mayor cantidad de fricción posible, entonces si yo te digo entra a mi Patreon, ¿qué es Patreon? ¿cómo se escribe? Eh, me da miedo tal, es decir, le digo únete a la comunidad no importa dónde, tú nada más entras a esta página y ya vas a estar ahí dentro eh, y de hecho nos poníamos de mentes.mx una comunidad y los mandaba directo a la, a la página de ventas de Patreon eh, por un lado eso, o sea lo solucionaba, ¿no? entonces eso en el tema de de la gente no va a saber qué es o no tal. Lo otro es que también, como, así como tú lo conozco hace tiempo, no era momento para mí para hacer una página de Patreon, pero luego empecé a ver como pequeñas este, chispazos de que en México ya había gente empezando a usarlo. Eh, por ejemplo, Fer Juaristi, un fotógrafo de bodas, buenísimo fotógrafo de bodas, tiene su Patreon que le va muy bien y ahí educa a la gente sobre, sobre fotografía, ¿no? Nosotros, o sea, muchos fotógrafos de bodas y fotógrafos en general están sumados a su, página, a su cuenta de Patreon para aprender de él. entonces dije, claro, así sí funciona porque es un tema educativo, ¿no? Uh -huh. O sea, él no tiene fans de, ¡Wow, me encantas! Fírm fírmame un autógrafo. Uh -huh. Pero sí tiene personas que admiran su trabajo y quieren saber cómo hace las cosas para poder hacerlas. Creo que en nuestro caso podría funcionar igual. Entonces regresando Recapitulando a lo que me empecé a ir. Primero vi chispazos, dije, si sí, hay una oportunidad, o sea, puede ser buen momento. Y lo tercero es que no quise ser el Patreon como te lo manejan, incluso en la página, que es de que te donen, ¿no? Consigues donativos para seguir haciendo lo que haces. Eh, aquí en México, a la gente no, 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 no le importa eso. La gente quiere, oye, yo quiero recibir algo, ¿no? ¿Por qué voy a estar pagando por algo que al otro le va a llegar gratis? No, yo quiero... Mm este, se si va a pagar es porque yo voy a recibir algo especial y diferente. Exacto, entonces, entonces, era enfocarme en eso, ¿no? ¿no? No somos una celebridad, no tenemos esa, esa poder de convocatoria como para poder decir nada más, oye, dame dinero porque estoy bonito y quiero que, que, que me des regales dinero. Entonces, lo hicimos de otra forma, de vamos a hacer una membresía en la cual cada mes tienes mentorías, sesiones en vivo, te resuelvo problemas, eh, te cotorreamos de otras cosas, ¿no? O sea, todo muy enfocado en educación, eh, y funcionó, y funcionó muy bien.
1: Oye, ahorita que dices de funcionó, o sea, en, ¿de mente tú te esperabas o planeabas que pegara así o cómo fue un poco el proceso para ti?
0: O sea, yo ¿cómo... creo que todavía no, ah. todavía no hemos llegado a lo que yo quisiera que llegáramos. O sea, la respuesta es sí, sí me lo imaginaba y no me lo imaginaba. O sea, no sabes cómo va a llegar eso. O sea, no sé cómo, por, por, por un lado decía, me voy a hacer amigo de gente que admiro y que quiero conocer. ¿no? Uh -huh. Y empezó a pasar, ¿no? Músicos que yo decía, híjole, algún día quisiera poder platicar. Con... Nunca, nunca he sido fan de algo y de alguien, ¿no? Nunca he sido de si me encuentro en el aeropuerto, me tomo una foto y tal. Yo prefiero platicar, ¿no? Oye, ¿y cómo le haces? ¿Y qué tal? Y... Entonces, eh, dije, algún día voy a hacerme de compa de gente que admiro ¿no? en cuanto a su forma de trabajar, a su ética de trabajo y demás, entonces por ejemplo eso ya pasa o sea considero que tengo muchas amistades unas muy buenas amistades con gente que ha estado invitado en el podcast o gente que alrededor de, por ejemplo con algunos de los managers que me han facilitado a, a la gente para, para grabar me he hecho muy muy buen amigo eh, y, y, y son amistades que, que valoro mucho, entonces, por ejemplo eso ya está pasando en cuanto a escuchas cuando empecé todavía no estaba Spotify teniendo podcast, todavía no existía eso. Sabía que en algún momento, si sigamos la tendencia que en Estados Unidos iba a despegar iba a haber mucha más audiencia, entonces sí, sí me esperaba que iba a pasar por el simple hecho de estar ahí, no y de estar haciendo las cosas relativamente bien. No, hay quien le gusta y quien no le gusta Pero en cuanto a calidad o al invitado O a la preparación no se puede negar Entonces uh -huh. tarde o temprano Iba a llegar cierta audiencia No sabía cuánta, no sabía qué tantos Ahorita por ejemplo tenemos eh, Alrededor de 400.000 descargas mensuales Puede ser mucho, pero es muy poco También comparado con un podcast de comedia ¿no? Pero el tema de negocios es un muy buen número Pero comparado con Estados Unidos Lo que tenemos en un mes Es lo que tiene a lo mejor uno de los top De negocios en un episodio estamos muy lejos de llegar a lo que podemos ser. En cinco años todavía yo creo que vamos a emparejarnos, pero el no quitar el dedo del renglón. Entonces, no sé si, si me imaginaba o soñaba o, o quería estar donde estamos, pero también quería y quiero llegar mucho más lejos de lo que estamos hoy. Eh, eh, hemos avanzado, claramente hemos avanzado. Estoy muy contento con el avance que hemos tenido, pero...
1: ¿Qué sería llegar no... mucho más lejos?
0: Ser eh, el número uno en, en podcasting específicamente, a lo mejor ser el número uno eh, en negocios en, en toda la TAM. Si estamos en el top tres de toda la TAM de negocios. Estar como número uno, estar como... Eso es pues, como en, en un tema de número, ¿no? Eh, uh -huh. Pero llegar lejos sería, por ejemplo, que viene Barack Obama a México, por decirte algo, y que la gente de redes públicas de Barack Obama... No, tiene que ir a dementes. O sea, uh -huh. Tiene que estar con Diego, ¿no? Eh, que la gente de. En otros países que trabajan en Netflix, Argentina o en Estados Unidos o en México incluso, sepan quién es Diego. Así como todos sabemos quién es eh, Cuarón o sabemos quién es eh, quien quiera, cualquier. En Lorena Ochoa en Atletas o, o sea, Isabel Allende o, o hay, hay ciertos.
1: Bueno, referentes. Names, ¿no? este,
0: uh -huh. Hay personas que se ponen referentes en una industria. El día que nosotros nos convirtamos en referencia a nuestra industria, yo creo que es un buen lugar. El día que puedan decir, eh, están planeando hacer un, un nuevo late night y que digan, híjole, estamos entre tal, tal, y que me nombren, ¿no? O sea, nombren a mente a nosotros. O sea, ya estamos en un lugar, ¿no? Donde la gente que toma decisiones relevantes nos ubica y nos ofrece oportunidades. Ahí es donde quiero estar. En cuestión de, de, de lo que alguien más tiene que darnos, entre comillas, oportunidades. En cuestión de crear, independientemente de quién, todavía nos falta por crear un evento muy chingón que, que va a ser un summit de ideas eh, grande. O sea, aparte del Festival Mexicano del Podcast, que es el que hacemos un summit más fregón. Eh, viene un tema de un libro, viene un tema de on-school. Queremos crecerlo eh, a que tenga 10.000 estudiantes. Eh, o sea, hay cosas que sí dependen de mí y que también queremos palomear, ¿no? tener. Una pieza audiovisual en Netflix, por ejemplo, es lo que quisiéramos tener. Netflix o Amazon Prime, o, o sea, una plataforma de streaming por uh -huh. tener algo ahí. Es una palomita que, que pudiéramos tener. Y todo eso relacionado al podcast. Me faltamos okay. pues, todo lo de Mentes Media, pero te voy a aburrir.
1: No, 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 está bien. Y te quería preguntar, ¿cómo, o sea, qué has hecho bien y qué has hecho mal con de Mentes, por ejemplo? ¿Cómo lo hiciste para crecer? ¿Y qué cosas has hecho...? Pues mal, por decirlo de alguna forma, como decir, esto no funcionó.
0: Lo que tengo mal seguido, y siempre me lo recuerdan tanto los invitados que tengo, porque les pregunto, o sea, lo que yo quiero saber les pregunto. Ellos me han dicho, me han dicho colegas, managers, me han dicho, mismos eh, eh, socios y demás, que me falta tener más paciencia, ¿no? O sea, que, que a veces qué? quiero quiero, pues veces quiero comerme el mundo rápido, ¿no? Y ya, y, y, y ¿por qué no está funcionando esto? ¿Por qué no podemos hacer tal O, o ¿cuándo vienen cosas? ¿Cuándo vienen cosas? ¿Cuándo vienen cosas? Y lo que me cuentan, o sea, o, o, o lo que me dicen es que, es que toma tiempo, ¿no? Todo toma su tiempo, dale tranqui, ¿no? O sea, no, no es ser pasivo, es ser paciente, es, es esperar, o sea, seguir haciendo las cosas bien y tarde o temprano llegan ciertas oportunidades que estamos buscando. Entonces, eso a lo mejor es un tema eh, otro tema que eh, me he equivocado o que tomo una mala decisión es en salirme de la línea editorial. En un principio me era más difícil decirle a alguien, sabes que no va no a estar en el podcast porque no cumples con la línea editorial. ¿no? Se me hacía más difícil hacerlo porque a veces también eran personas que, oye, pues es que esta persona no sé, viene recomendada por tal o es muy conocida o lo que sea. Eh, y, y pues decíamos que sí o gente que se autoinvitaba y me daba pena decirles que no y ahora pues ven, y son los episodios que más mal le he pasado yo, que también se nota a la audiencia como que, que fue esto? O sea, ¿por qué está esta persona aquí? Eh, y en general, como que no, no, no cuajó, ¿no? Y es por eso. O sea, es porque no, no supe decir en su momento, es el camino por el que vamos, y vamos a pegarnos a ese camino. Entonces, eh, y, dime, y ha vivido...
1: Porque, o sea, como que tienes personas de. ¿Cuál es la línea editorial? Porque hay personas. No, la de... editorial
0: de demente son personas que se salieron del camino tradicional eh, y que hoy son referencia en su industria. Entonces, eh, no importa que seas famoso o no, no importa que tengas seguidores o no, si eres referente en tu industria, me llama la atención, pero tiene que tener el requisito de que no se fue por el camino tradicional. O sea, por ejemplo, un doctor, que sea el mejor doctor de México, si su papá fue doctor y si su abuelo fue doctor y si tal fue doctor, no me interesa sí, porque no, no. se fue por el camino normal. Sí, por otro lado, Phil. un mismo doctor, que sea el mejor doctor de México, pero que resulta que eh, en su casa, eh, o sea, es el primero en su, en su, en su familia en estudiar, porque todo, nadie ha podido estudiar, lo que sea. Ah, entonces me interesa esa historia, ¿no? Y me interesa entender sí. el, el, cómo llegó, cómo se fue por el camino que no era el, 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 el típico. Entonces, por ahí va hay gente que no es nada famosa porque en su industria ser el referente no significa que tengas followers, ¿no? Este, pero hay gente que, o sea, Carlos Vives, pues estuvo en el, en el podcast, Donatale furcade sí, tiene muchos seguidores y lo que tú quieras, pero son referencia en la industria y han marcado un antes y un sí. después eh, y si te pones te a en su historia, no han seguido el camino tradicional, eh, entonces eh, por eso están ahí. Y da la casualidad que la gente, la gente los conoce, pero no es... No es invitar gente porque sean famosos, ni a todo mundo. Entonces, no me importa la industria en la que seas, mientras seas la referencia en esa industria y no es el camino tradicional. Esa es la línea de eventos.
1: Oye, y dime algo, porque falta lo que hiciste bien, pero, ¿qué haces, seguro te ha pasado, si se te está cayendo la entrevista? O sea, que dices, está perdiendo o foco o dinamismo o algo interesante, o, ¿qué haces? Ah, yo,
0: mi, mi truco es, eh, yo... yo Adrede hice el podcast con una sección de preguntas concretas al final
1: uh -huh.
0: y una pregunta final que siempre hago. O Solo sea, estructuré hacia Adrede por lo mismo porque yo sabía que había veces que había que cortar antes o que no estaba dando para ningún lado, etcétera. Entonces ahí... Meto de que bueno, ahora vamos a la parte de preguntas concretas y este, entonces ahí ya ya me, ya me libé pero también a veces eso relaja al invitado porque el invitado no es que no quisiera compartir, estaba nerviosa o nervioso sí. o tiene algún tema, entonces cuando le empiezas a hacer esas preguntas, se suelta y entonces ya, o sea, no sigo, no sigo el, el guión de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta en, en cuanto a esa parte esa sección, aunque mm -hmm. en teoría debería ser así, lo que hago es me contestaste algo que me interesó bueno, y qué más de eso y qué más. O sea, juego, uso esas preguntas como de, de catapulta para seguir platicando de otras cosas, que entonces luego se convierte la conversación en algo más interesante a veces y también al final lo mismo. hoy eso es que se acabó el tiempo, ¿no? A veces, a veces últimamente que lo he hecho en Zoom, de pronto algún manager me dice, oye, ¿sabes qué? Hay que cortar ya, ¿no? Por tiempo, porque tiene otra cosa después. Entonces, yo ya sé que esa es mi señal para meto la última pregunta, y con eso se cierra y se siente como que cerró normal, ¿no? No se siente como, ah, se cortó de repente esto y, y, y ya. Entonces, por ahí es. Ha habido episodios que duran poquito. hay episodios, el más largo creo que duró como cinco horas.
1: <risa>
0: eh, y, y, y porque me tenía que ir, pero si no, voy a durar hoy más tiempo, yo creo.
1: No te estresa que dure mucho. A mí de repente, no por mí, sino por la gente, pero pues yo digo, yo me he hecho podcast ah. de una hora y media, ahora que ya le puedes acelerar también.
0: No me preocupa para nada porque es como cualquier, una película, o sea, si te, te encanta el, el tema de fantasía y demás, El Señor de los Anillos te puede parecer que dura muy poquito, aunque dure tres horas o tal, y ahí para quien es eterna porque odia eso, ¿no? la nueva que sacaron de La Liga de la Justicia, la versión de esta de cuatro horas hay quien dice, no mames, ¿cómo voy a ver eso? Hay quien dice, wow, o sea, pudo haber durado más y lo hubiera disfrutado, entonces yo, me es irrelevante eh, eh, que dure mucho, que dure poco, si, me, si no, no me gusta que dure poco, en mi formato, porque no alcanza la persona a abrirse, y no alcanza como el típico analogía, la llave de agua, cuando tienes una llave, que tiene mucho tiempo sin abrirse, la abres, y empieza a salir puro basura, sale, sale café el agua, y después ya sale el agua cristalina, mis invitados pasa igual, cuando son, entre más conocidos son, más entrevistas les han hecho, entonces al principio, tienden a irse por el guión, o sea, por más que quieres llevarte al otro lado, te quieren regresar al guión, que ya se saben, entonces, a, en cuanto logro hacer esa ruptura, empieza la conversación todavía más interesante. Entonces, si yo nada más tuviera media hora de entrevista o una hora, no alcanzaría a, a, sí. a abrir a la gente de esa forma. Entonces, tratamos siempre de que sean menos dos horas que me reserve la gente. Eh, y, y, y ya estamos diciendo que no cuando me dicen, oye, es que además tengo una hora. No, porque no, no da, no da. Y, y quiero que llegue el punto en el que me la compren todos, así como si, si te invite el día de mañana Oprah Winfrey a su programa y te dice, oye, el programa es a las 5 de la tarde, pero tienes que estar ahí desde las 12 para que te maquillen, te arreglen tal, no le vas a decir que no, ni sí. le vas a decir ¿pero por qué si el programa es hasta las 5? Sí. Decir, lo que usted diga, y además llegó hasta las 10 de la mañana, ¿no? Sí. Otra de las formas de éxito que te digo, de lo, donde quisiéramos llegar es ese punto, al punto en que podamos decir, son nuestras de condiciones para que el programa funcione lo mejor posible que si no le cuentas, le conviene al invitado y que nadie nos ponga un pero, ¿no? O sea, uh -huh. al principio todo el mundo nos pone un pero, no, ya era yo voy a donde tú vayas, ahorita ya todo el mundo va a donde nosotros les que vayan, ya nos dan las dos horas, pero de vez en cuando hay ciertas personas que dicen, es que nada más tiene una hora, está el problema, y ¿Sabes? en algunos casos si cedemos, en otros es de, pues, ah, sorry, sí. en otra ocasión será, porque es también por respeto al, al formato y a quien lo está escuchando, entonces...
1: Hay gente que te dice, es que ¿por qué tanto tiempo? ¿Qué voy a decir? ¿Para qué quieres hablar? Como, ¿a quién le va a interesar que yo hable una hora? Pero, Pero si yo hay. siempre les digo, te vas a quedar con un mejor sabor de boca, vas a descubrir cosas de ti y se te va a pasar de sí, moda. Y
0: siempre puedes cortarle pedacitos y decirle a alguien, nomás escucha esto, tal, en YouTube, eh, ponemos los segmentos, ¿no? Y, y la gente ya va viendo los temas que le pueden llegar a interesar y se adelanta, o se atrasa, este, o sea, es lo de menos... Eh, o sea, lo quiera, y dime escuchar, ¿lo escuchar?
1: ¿Cómo, cómo, o sea, ¿cómo lograste mejores invitados? O bueno, ¿cómo has logrado a tus invitados?
0: Sí, no, no, no creo que sean mejores. No, no, no son mejores, bien. yo lo
1: corrijo. Gracias Ajá, por Sí, bien. sí.
0: Creo que, que hemos alcanzado algunos invitados que antes eran más inalcanzables, ¿no? O sea, que son, mm. que tienen agendas más ocupadas o que están más en el ojo público. Eh, que, que antes tocábamos puertas y no nos pelaban. O sea, de las industrias específicamente, ¿no? De, de, de los artistas, de los músicos, de empresarios que eran a veces los más complicados. Eh, porque también hay, hay muchos empresarios que ya eran, entre comillas, fáciles de alcanzar, pero no conocía mucha gente. Eh, y ellos casi no les abren tantas puertas. Entonces ahora era, vamos a, a, a tener más esos invitados, ¿no? Entonces, eh, y son muy buenos. Empezamos por esos muchos, porque son los que nos abren las puertas, pero... Ahora que hay algunos otros invitados que tienen mayor proyección, eso le trae a todos los demás también proyección, porque se enganchan en el formato y siguen actuando todos los demás. Uh -huh. ¿Cómo le hemos hecho para tener más de esos? Uno, uno es cosa que no puedes hackear, que es el tiempo. O sea, si sí te preguntan, oye, ¿y, y, ¿y cuánto tiempo llevas con el podcast? ¿Cuántos episodios tienes, no? eh, cuando ¿Cuántas tienes así, Oye, es que tengo cinco episodios, pues también dicen, oye, te voy a dedicar dos horas de mi agenda, y yo no sé si tu este proyecto va a seguir. Uh -huh. pues, pues no. Entonces, uno es la, la constancia, consistencia y, y, y trayectoria. Entonces, eso no hay forma de, de, de darle la vuelta. Pero lo que sí puedes hacer y lo que también hacíamos era, eh, uno, eh, hacerlo muy personal y o sea, hacerle, hacerle ver al invitado por qué ese invitado en específico queríamos que, que estuviera. O sea, recientemente me ha pasado, ahora que tenemos el podcast, nos llegan muchos pitches de, de, de agencias y de management, de, tenemos a tal talento talento, pero mandan estos comunicados de prensa genéricos, sí. ¿no? Uh -huh. de, de, nos encantaría tener y dice, güey, le mandaste lo mismo a 100 personas y, y eso no los pelo. Bye. Ah, cuando alguien me dice, aunque el invitado no tenga tanta trayectoria todavía, si la persona me dice, oye, nos gusta de mente, nos gustaron esos episodios, creemos que esta persona puede entrar aquí por esto y estoy o sea, si, si está mandado a hacer para nosotros, es cuando... cuando pelas a la persona, puede que se arme o no se arme, pero ya, pones atención lo mismo cuando invitas a alguien le llegan 100 invitaciones todo el tiempo oye, me encantaría, ahí lo, lo típico me encantaría eh, que estuvieras en mi podcast, creo que podemos agregar mucho valor juntos, eh, y creo que podríamos hacer, o sea, contenido de alto impacto, y esas típicas frases así <risa> mamadoras este, entonces como pues, okay. ¿qué, ¿no? o sea ¿para qué? Ah, que le dijeras, oye eh, no sé, por ejemplo con Franco Escamilla cuando lo estábamos buscando yo a Franco lo ubico desde que trabajaba en un restaurante, no me tocó al principio de su carrera me tocó trabajar tra en un restaurante aquí en Monterrey y hacía comedia en la noche entonces nosotros lo íbamos a ver, mis amigos siempre lo íbamos a ver todos los, todos los, todas las semanas íbamos a ver su show y, y lo, lo contratamos en una posada, nos cobró como 5 mil pesos por, por una posada este y el güey se portó tan a toda madre sabes vez, eh, te, digo, ahí, en el episodio, época, le, le platicamos un poquito de eso, pero tan a toda madre, eh, y luego, eh, eh, lo he visto, lo sigo viendo, y, y el güey es muy amable, entonces dije, oye vato, quiero tenerte en el podcast, porque me tocó ver, desde el inicio, lo que estabas haciendo, y quiero entender, cómo fuiste hackeando, por así decirlo, el sistema de pasar de, soy un comediante, que nadie conoce, eh, tal, a de pronto, pum, brincar, y no solamente ser, eh, un comediante conocido sino ser uno de los más relevantes y que ha marcado la forma de hacer las cosas para muchos y que aparte, eh, y ya sé también mucho de la fórmula eh, su, su otra contraparte, Brian, eh, su manager eh, pero que oye, fuiste a, a, a Japón fuiste a Estados Unidos, has hecho todas estas fechas has estado a todos tus lugares eh, y abriste camino para muchos entonces si yo le, cuando yo le digo eso eh, es más fácil que digan, ah pues va, platiquemos de eso, ¿no? Entonces, eso es la segunda cosa, como decir, ¿por qué quiero hacer mi programa en específico, ¿no? Y por qué no es como cualquier otra entrevista donde te va a preguntar, ¿y cómo empezaste? ¿No? Que es lo, algo que me, me ha pasado mucho y, y, y yo no soy, no soy, no soy alguien, pero sé que a ellos sí les pasa, el, el... ¿y cómo empezó el podcast? Es, si hubiera escuchado dos entrevistas, te hubieras dado cuenta que siempre contesto lo mismo y siempre me preguntan lo mismo. Entonces, lo que quieren evitar es eso, es especialmente la gente conocida, es a ver, lo que, lo que yo puedo hacer en tu podcast, ¿puedo yo grabar solo un video en YouTube diciendo 10 cosas mm -hmm. que no sabes de mí, lo hago sí, sí. Y, y listo. Y, y voy a tener más alcance y más audiencia que lo que tenga en tu podcast. ¿Por sí. qué tendría que estar ahí? Pues ahí entra la tercera parte, que es decirle eso, hacerle ver que tú le vas a ayudar a presumir sin que tenga que presumir algo. No, o sea, no es lo mismo que X personaje diga, ah, es que yo he logrado esto, yo he logrado esto, yo he logrado esto, a que tú como entrevistador le hagas ver que tú le vas a preguntar cómo lograste esto, esto y esto, y te va a poder decir, entonces estás, pues no te estoy presumiendo, tú me preguntaste y aquí está la información, ¿no? Entonces también eso, eso se vuelve atractivo para quien, quien lo está quién estás invitando a que participe y bueno, sí. hay un montón de cosas más, ¿no? Este, bueno, digo, y el
1: arte de... de te te podría dar así,
0: te podría dar así una lista que hacemos, es que ya es sé que tenemos un curso de podcasting, el de tu podcast sí. al siguiente nivel y sí, ahí sí. nos metemos así de lleno a las medium formas y los machotes que puedes enviarles y como a seguimiento y, y demás, de pero esas son algunas de las que entramos si quieres más, me das a y te voy diciendo más cosas.
1: Sí, no, no, está buenísimo. Este... Y el arte de conseguir la entrevista, porque luego hay gente súper difícil de contactar. Y sobre todo la que no es mediática. O sea, hay gente increíble sí. que yo digo, no los he logrado contactar porque no responden, porque yo no sé quién, ya sabes. Este, uh -huh. Pero bueno, déjame. Ah, ¿Y qué has hecho bien en Dementes? O sea, qué es lo que ¿cómo has logrado que Dementes esté donde esté?
0: Seguir la línea editorial o sea, mantenernos firme a lo que, a lo que realmente queremos estar haciendo. Eh, por un lado es eso. Por otro lado... Eh,
1: ¿Pero qué estrategias único... has hecho para que crezca?
0: O sobre ah, todo... Específicamente antes. para el podcast, para que Ajá. crezca. O sea, porque cosas bien, pues hemos hecho muchas, pero claro o sea, sí. de diferentes, de bueno, diferentes cosas. Bueno, Osho también refiero, las
1: has hecho muy bien. ¿no? Me refiero,
0: si quieres saber cómo crecimos el podcast específicamente, a ¿eso a ver, quieres cómo... saber? Ok, ok. Eh, el principio, cuando estábamos empezando, la estrategia era pautar, o sea, una época que pautamos eh, los episodios, o sea, empezábamos a meterle, oye, salió, ¿quién podría ser? En su, en su momento, el episodio 4, Roberto Martínez, y a meterle pauta para que le apareciera a toda la gente que era ya seguidora de Roberto Martínez y fueran a escuchar el episodio, ¿no? Este, y así al principio, metemos pauta y la gente iba a escuchar, porque en ese momento pues no había como, ah, ¿qué es un podcast y tal? De 10 personas que preguntabas, una sabía que era un podcast y esa persona a veces ni había escuchado podcast, ¿no? Uh -huh. No sabía qué era. Entonces era un poco no decirles, escuchen un podcast, sino escuché esta conversación que tuve con Roberto o, o con cualquiera de los invitados de, de aquella época. estuvo este Y entonces era la gente, ah, pues quiero escuchar, ¿qué está pasando? no voy escuchar el podcast. O sea, bueno, el, el, el audio en, en, en ese entonces lo podía escuchar o en YouTube. En la página, o en Apple Podcasts y plataformas así aisladas. No estaba Spotify como, como, como una de las opciones. Abre Spotify, nuestra estrategia fue: vamos a arranquear rápido en los primeros, eh, para que eh, una vez que estás en los top de cierta categoría, te mantienes en los top. Porque la gente que llega nueva dice: A ver, ¿qué es esto del podcast? No voy a explorar. entran y dicen: ¿Qué quiero escuchar de negocios? ¿Cuáles serán los más buenos? Y pues la, la, lo que asumen es, pues si están en el top Son los más buenos, voy a dar la oportunidad a estos Y entonces aumenta tu posibilidad de que Lo escuchen y digan, va, me late y, y se queden, ¿no? Eh, e incluso, aunque no se queden con el tuyo Te ganaste algunas reproducciones, ediciones más pues estar ahí arriba, porque a ver, me suena uh -huh. Ah, no, pues lo quito ya después de un rato Y se van a escuchar otro Los que están más abajo, es difícil surgir al principio Entonces, cuando entró Spotify Para estar en el ranking, lo que hicimos fue Pautar otra vez, o sea, seguimos pautando, nos enfocamos 100% en Spotify, o sea, dejamos en pausa YouTube y fue, vamos solamente a meternos a Spotify y solamente a recomendar a Spotify. No era de, escúchalo en Apple Podcast o en tal o en tal, era, escuchen Spotify, escuchen Spotify, escuchen Spotify. Hicimos varias dinámicas para que la gente empezara a seguir el podcast en Spotify. Eh, empezamos a hacer varias dinámicas para que la gente compartiera sus episodios favoritos. Eh, hicimos varias dinámicas para empezar a captar eh, correos. De, de la gente para luego a ellos eh, hacer audiencias look alike en redes y que les aparezca enfrente el episodio más reciente y pues, vamos a escucharlo eh, por un lado fue pauta, por otro lado fue dinámicas por otro lado fue eh, facilitarle a mis invitados que compartieran nunca les he pedido sí. que compartan nunca les he pedido porque pues, o sea, no me, no ellos me están en favor a mí ¿no? No, no, no yo a ellos, entonces eh se me hace injusto cuando la gente, ah, ¿por qué no compartió? Tiene que compartir. Pues no, a lo mejor, o sea, imagínate uh -huh. la gente que, que su audiencia ya ha escuchado 100 veces la misma historia y si le pregunté yo lo mismo, no la va a compartir, punto. Uh -huh. Si yo logré sacarle algo que esa persona dice, no, ahí me di muy bien, tienen que verlo uh -huh. la gente que me sigue, pues entonces, este, eh, va, entonces eh, era facilitarle que lo compartan a través de, aquí está, estos son los enlaces, estos son algunos clips eh, que te pueden interesar. ¿no? que puedes compartir pedacitos de, de video yo ya hoy muchos lo hacen pero en ese momento eh, no todo el mundo lo hacía yo, yo lo veía en estos meses que todo el mundo lo hacía de hacer clipcitos del episodio en video eh, y lo compartíamos en redes y lo pautábamos y buscar que el invitado sintiera que se vio muy bien para que quisiera compartirlo o sea, es en el punto de, de facilitarle que lo comparta eh, y ¿qué más hicimos? también se me, me estoy blanqueando pero igual tenemos una lista como de no, está bien cosas que hemos hecho
1: y dime algo quiero pasar a a una parte que es esta parte que dijimos al principio de piki de ser piki uh -huh. y que todo salga con calidad y súper bien hecho y supongo que eso está en on school en de mentes en todo lo que haces uh -huh. ¿cómo le haces para porque al final delegas un montón uh -huh. y que, casi que el equipo es el que tiene que velar porque todo esté con excelencia ¿cómo logras uh -huh. eso?
0: Es pues que si no puedes hacerlo, no, no, no vas a estar en el equipo. ¿no? O sea, todos somos adultos, todos somos responsables, todos, somos, todos tenemos un criterio. Entonces, eh, yo lo que quiero es gente que, que, que sus intereses personales estén alineados con los intereses de, de mentes. Por ejemplo, eh, César, eh, nuestro diseñador. Eh, César es un chingón en diseño gráfico en lo que hace pero aparte, o sea, él quiere, o sea, hay donde salen los intereses. Él quiere hacer cosas muy chingonas porque eso le llena a él y uh -huh. de decir, mira, hice esta pieza, me quedó fregoncísima este póster, este diseño, esta nueva aplicación, esta nueva forma de hacerlo. Y a mí me da muy bien porque pues está haciendo lo mejor posible para el podcast. Entonces, si su trabajo lo hace perfectamente bien, ganamos nosotros y gana él, ¿no? Porque también pues tiene más exposure y yo nunca he sido de, no, no tío, ¿con quién trabajo? ¿No? O, Incluso lo recomiendo cuando alguien me pregunta, ¿un diseñador bueno? Tal? Ahí está oso. este Así le decimos. Eh, entonces, eh, por un lado es eso, es pura gente que quiera o que esté buscando la excelencia en su trabajo, son los que queremos que estén con nosotros. Por otro lado, eh, no es tan sencillo, o sea, son muchas rondas de, de nos, pero cuando ya la persona que trabaja conmigo entiende que sí, así date o sea, darte, ¿no? O sea, yo nunca te digo exactamente cómo hacerlo, te digo, yo quiero eso de allá, o sea, quiero llegar allá, confío en tu criterio, ejecutan, oye, ¿cómo ves? No, ¿cómo ves? Es que le falta esto, ¿cómo ves? Tal. Y muchas veces eso, eso le falta, le preguntas a la persona, a ver, ¿tú crees que eso se acerca a la calidad de esto que te estoy enseñando acá? Ah, no, pues no, bueno, y va. Es como, estamos acostumbrados Usted o me enseñó un... Cuando hacíamos llama Ramírez, trabajé con él un tiempo, yo, yo en su empresa Astrolab, yo llegaba y me decía, ¿Dónde está el reporte? no de, Era una consultoría, ¿Dónde está el reporte y tal? Yo llegué a hacer mi reporte, llegaba y le decía, aquí está el reporte, ¿no? Acostumbramos a hacer eso, ya acabé, listo. Y él me decía, eh, esta es la mejor versión que pudiste haber hecho el reporte antes de ver nada. <risa> pues dices, <"Pos>, pues, préstamelo, <risa> eso va para atrás y vuelves a hacer un, un segundo examen ya a más a conciencia de haber ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer? Y ahora sí, esa es la mejor versión que puedo haber hecho. Ten. Eso es lo que trato de hacer ahorita y creo que ha funcionado bien. O sea, él me lo hacía a mí y te, te hace caer en el. En el es como tú, tú solo, aunque tú ya creías que tu mejor versión te lo cuestiona y dices, chinga, sí, es cierto, a ver, déjame, voy para atrás. Entonces, eso es lo que estamos cambiando ese hábito. Eh, eso ha funcionado. ¿Qué más ha funcionado? Creo que entrenar el todos. Sí, ¿Cómo? entrenar el ojo de todos. Entrenar el ojo ah. de todo. O sea, muchas veces no es que alguien no sea bueno para hacer algo, es que no tiene las mismas referencias o acceso a referencias que, que has tenido tú. Entonces, lo que hay que hacer mm. es, es claro. todo esto. O sea, esto es la vara, no? A lo mejor la persona está acostumbrada a ver esta vara, no? Oye, pues es que yo he visto estos cursos y esas cosas y es de ver, no, nosotros no queremos competir con el de al lado, nosotros queremos competir con el mejor o incluso poner la referencia en la industria. Uh -huh. Entonces, ya que y, oye, ¿cómo se hace referencia en la industria? Pues se ve como esto, se ve como esto, se ve como esto, se ve como esto. Se ve como esto. Entonces, ya cuando empiezas a comparar, es inevitable que empieces a cerrar ese hueco que hay entre donde estás hoy y donde quieres estar. Se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Entonces, no estoy negado con hacer cosas que no sean perfectas, pero sí es hacer la mejor versión posible en el tiempo que tenemos y con los recursos que tenemos. Y también estoy en pro de invertir, para alcanzar a hacer eso más rápido, ¿no? el caso del podcast, por ejemplo, sin pues invertir en micrófonos chingones, ahora que hacemos las grabaciones eh, para YouTube, este año nos hemos enfocado mucho en, en crecer YouTube, eh, pues es con cámaras eh, fregonas y con un switcher para que no sea como grabamos todo independiente. O sea, porque es, a ver, ¿en qué nos, qué nos tomamos tiempo? Ah, pues es que antes se grababa todo independiente, una cada cámara se grababa todo el, el archivo y luego todo eso se subía, se juntaba, se editaba cada parte, ¿no? entonces manejar un archivo pesadísimo, no se renderiza y tal. Ahora lo que hacemos es, todas las cámaras van conectadas a un switcher y en vivo se switchea.
1: Como ¿no? televisión. Se va
0: cambiando, se va cambiando mi, mi cámara, la cámara del invitado, la cámara abierta, la, la cuarta cámara. Entonces eso nos ha ahorrado muchísimo tiempo, entonces el, el video puede salir de, de muy buena calidad en menos tiempo que lo que lo tomaría y, este, y, y, y listo, cuesta. Cuesta el equipo, cuesta tal, pero es una inversión que a la larga da resultados. Si lo ves a ver los comentarios en YouTube, la gente lo ha notado, la gente ha dicho, oye, fregoncísimo los sets, este ah, y rentamos estudios, entonces eh, fregoncísimo los sets de estos cuates, fregoncísimo la calidad del video, fregoncísimo tal. Entonces, sí, todavía no estamos donde queremos estar, pero eh, se noten los comentarios de la gente que es un producto que les está gustando. Y que es un producto que está levantando la, la, la vara, o sea, ya la gente no, no va a aceptar cualquier cosa. ¿no? Entonces, es lo que estamos intentando, o sea, cómo como vamos haciéndolo cada vez mejor y mejor que lo que hacíamos antes. Y ya, por eso digo que soy un poco impaciente, que es como querer, o sea, ¿cómo leo para que se vea como lo que tú verías en, en Saturday Night Live, ¿no? o en, o sea, ¿qué, ¿qué producción tendría Trevor Noah o Conan O'Brien o tal? O sea, ¿Cómo le hacen para que se vea así? Uh -huh. Y cómo podemos cerrar esa brecha, ¿no? Hay veces que cerrar la brecha es nada más de, es que tenemos que hacer una escaleta previa o tenemos que planear tal cosa. Otras veces es, necesitamos esas cámaras porque sin esas cámaras no vamos a poder, no se va a ver nunca la calidad sí. de igual. No, porque ellos graban a XK, o sea, 4K, 8K o tal, y nosotros grabamos a 6K y nosotros grabamos nada más a 1.800, digo, 1.080 este, por 7.20. Entonces, ah, no, pues ya, vamos a hacer el cambio, ¿no? Ya vale la pena invertir en hacer ese cambio. Ok, este, pero siempre. dime
1: algo, o sea, si tratar de hacer la calidad audiovisual muy bien, te representa no, un costo al ya ya es negocio. ¿Y qué? Y el fondo, También claro. Y el fondo, claro. Uh -huh. El fondo, pero vamos a decirlo así, o sea, el fondo a lo mejor puede no costar tanto porque puede ser tu cerebro y en la mente de otras personas y de alguna forma puede, pero luego los costos pueden ser muy elevados para producir y a lo mejor todavía, igual ya a ti ya te reditúa como negocio porque ya tienes marcas, tienes homeschool, o sea, tienes un montón de cosas que ya es negocio, pero conforme has hecho negocio es como lo has, ha ido tratando de mejorar la calidad o cómo lo has manejado? No, pues
0: es una inversión, a ver, hay gente que gasta en comprarse un carro que se deprecia, y gaste una hora que no tienen... Porque le divierte, porque le emociona. Uh -huh. O en ir al estadio todos los fines de semana. O en pagar cierto viaje o tal. A, a mí mi trabajo me emociona. Y me divierte. Y se me hace bien padre por decir... Ese video lo hicimos nosotros. Y se ve como quiero que se vea. Entonces, eh, yo me compro entre comillas. Esos juguetes, ese carro, esos viajes. Son, o sea, es lo que invierto a mi trabajo. O sea, si hoy tengo eh, este reloj y este iPad y estas cosas... Es porque son mis herramientas de trabajo... Y entonces en eso sí invierto mucho. Yo si, siempre tengo los mismos dos jeans que me duran dos años, y mismos, pero, pero esto sí es lo que me gusta gastar y me gusta invertir mm. porque se va a ver mejor. Y también hasta cierto punto es, acuérdate otra vez, tú puedes buscar que algún día tengas éxito o puedes vivir el éxito hoy. Y si para mí el éxito hoy es tener una producción audiovisual fregona, aunque lo vean 100 personas, o sea, porque no depende de cuánta gente lo ve. Para tener el producto que yo quiero... Es como... Es más, creo que ya se me ocurre un ejemplo. Un pastel, ¿no? A ver, tú puedes ah, hacer un pastel de cajita X, ¿no? Y decir, claro. tengo a 100 invitados, se van a probar todos. Está X. O puedes, para ti, para consentirte, hacer una receta fregona de un pastel delicioso y tal. Y te vas a comer tú. A lo mejor nadie más lo va a probar, pero tú lo probas y sabes que te quedó chingón y sabes que tú lo disfrutaste hacer desde el proceso, verlo ya como está comerlo, etcétera.
1: La calidad de los ingredientes. La
0: calidad de los ingredientes. Para mí es similar. O sea, para mí es... En eso sí quiero invertir porque, porque ya... Eso es lo que quiero estar haciendo y no tengo que esperar a que alguien más me diga muy bien, Diego, ahora sí vamos a, a, a invertir en tu empresa para que puedas tener cámaras o te vamos a dar la oportunidad de que grabes en un foro de televisión. Ya lo puedo hacer. Lo voy a hacer. ¿no? Y así como eh, eso es como el Festival Mexicano del Podcast así nació. Eh, oye... Hay gente en otros países haciendo festivales de podcasting, no existen en México. Bueno, hagamos el nuestro, los nutrópicos. Ya existen nutrópicos en otros países, eh, en México no podemos conseguir, hagamos eh, neutros. ¿no? Ya éramos, creo que fue una primera empresa en México que se llama nutrópicos. Y porque también, regresando otra vez a la calidad, hay muchos que venden nutrópicos ahora, pero que ni están, eh, ni están en regla con Cofepris, Meten ingredientes que no deben estar metiendo, meten ingredientes que causan dependencia o que, o que son peligrosos para la salud. Si alguien con depresión toma, hay uno más específico que tiene 5-HTP, que es una madre que te, que te ayuda a producir más eh, serotonina. La gente que, 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 que se droga con molly, o sea, que usa molly éxtasis para, para una fiesta, en día siguiente se le baja por completo eh, mm -hmm. ese tema. O se tiene una depresión. Entonces, compran 5-HTP en, en Whole Foods y demás, un, un suplemento. Y les da para arriba, pero lo que no están diciendo a la gente normal es que si constantemente estás tomando 5HTP, está volviendo dependiente a esa sensación y eh, va a tener un problema después. Entonces, hay muchas marcas que no lo hacen así. Entonces, aunque sea más lento, cada paso ha sido eh, firme y con la calidad que queremos y seguro, ¿no? Entonces, eso lo llevo así en todos los proyectos que hemos hecho eh, y de mente es, es por lo mismo, porque... porque no quiero hacer lo mínimo que puedo hacer, quiero hacer lo mejor que puedo hacer con los recursos que me alcanza a conseguir y con los que puedo invertir eh, y para mí eso es vivir mi éxito, ¿no? Sí. Incluso si yo digo, me encantaría tener algún día algo en Netflix, si hay Netflix y me dice yo no te vamos a pagar, pero te vamos a ofrecer los recursos para que lo puedas hacer y, y, y poner hagámoslo, porque, porque es, es, yo quiero hacer eso, no es como quiero ir a tal ciudad o quiero ir a tal vacación para mí lo que me motiva y me mueve es quiero tener algo ahí y poder verlo, poder sentarme en la televisión y decir, ah, en Netflix hay algo de nuestro catálogo, eso para mí es un, un logro, entonces creo que va atado completamente con la, con la, con la este, calidad
1: O sea, cuando te vas a asociar con alguien o contratar a alguien ¿qué es lo que tienes en mente? ¿qué es lo que tomas en cuenta que es muy importante?
0: Que me caiga bien la persona quiero estar con esa persona y que eh, nos complementemos o sea, eh, soy mucho de feeling. Si se siente bien, si se siente que hay algo ahí, que nos estamos entendiendo y demás, vamos a darle. ¿No? Muchas veces, antes de firmar cualquier cosa, eh, hacemos una prueba, ¿no? como ser novios, en lugar de antes de casarte sí. o lo que sea, es, ok, hagamos un proyecto juntos, ¿no? Y empecemos con esto y empecemos con esto otro. Y si vemos que va funcionando, pues ahora sí nos ponemos más serios formalizamos todo mi hermano es abogado mi hermano es el que me dice no firma todo antes de empezar y sabes este uh -huh. yeah, non disclosure agreements y, y, y tal yo soy más de la idea a lo mejor inocentemente de que todo lo podemos ir arreglando sobre la marcha ¿no? y, y si es el principio te, te, es como es, es como, como igual como un noviazgo si, si tú conoces a alguien en una primera cita ¿no? y la persona desde el primer cita te dice a ver, pero yo no, no quiero tener hijos o sí quiero tener hijos, quiero no sé qué quiero que sean tres, quiero que vivan en una casa así quiero tal, quiero tal, quiero tal podrán ser muy buenas las cosas o no, pero ya hay algo que se rompió en ese primer acercamiento mm. eh, o sea que le quita como la magia le quita el, el, la, esta, esta conexión que puede llegar a haber porque ya se puso muy transaccional el asunto entonces uh -huh. sí se debe de hacer pero no creo que se vaya a hacer así de un trancazo, eh, y menos cuando apenas empiezas a coquetearte, ¿no? O sea, entonces cuando hay gente que se acerca para, oye, vamos a hacer un proyecto juntos y demás, y si me caes bien, ah, vamos a empezar, chingón, hagamos esto y hago esto, nos vamos dividiendo, tal, y ahí es donde empiezas a darte cuenta de cosas, ¿no? Y la persona sí cumple con lo que dice que va a hacer, la persona es puntual o no es puntual, la persona tiene una visión de las cosas completamente opuesta a ti y no va a haber eh, sinergia, o, o al revés, todo está funcionando muy bien, entonces vas poniendo las cosas sobre la marcha. Y siempre hay un punto, creo yo, de retorno, de decir, oye, pues ya vamos empezando y sabes que ya no quiero estar con esto tal, nos dividimos y, y listo. Si sí es un riesgo, si sí puede llegar a decir, bueno, pues se quedó con la, la otra persona con toda la idea o con, o con la marca y tú sin nada y demás. Pero pues es, creo que es parte del juego y también es parte de elegir gente que realmente es, eh, sientes... Cosas, todos nos damos cuenta de cómo es alguien, pero nos queremos engañar de eso, ¿no? Este, como ah, sabemos que ese güey es un cabrón, pero ahí estás, ¿no? O, o ya todo mundo te dice que esa persona como que no y, y es medio choca para hacer las cosas, pero ahí estás con que no, es que a mí me... Si no te... Por más eh, mágico que suene, si no te vibra, pues no, no se arma y, y, y listo, ¿no? Y no tienes que forzar las cosas. Entonces yo creo que vamos por ahí lo mío. Más como por feeling, más por, por sensación. Eh y ha sí con todos mis socios
1: ok y Okay. y comunidad, voy a hablar de tu comunidad ¿qué es lo que quieres lograr? Well, no, bueno,
0: o sea, no, 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 uno no, 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 una comunidad, pues uno no, 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 que no, pero, es que, okay. pero es una, tú eres el no, no,
1: no, no, que no, no, que, que, que hizo como aquí nos donde nos vamos a a lo
0: unir. mejor no, 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 entre sí, que, es, que es, el, es una razón por la cual la, la comunidad. Una de las razones de ser de la comunidad, ¿no? Y la diferencia entre una audiencia y una comunidad, o sea, ¿no? Todos pueden ser parte de la misma pues audiencia. Sí,
1: pero al final tú eres el que también está generando contenido para ellos, haciendo cosas para que ellos sigan. Es en que la no comunidad. genero
0: contenido. Es que, es que hay varias cosas que a lo mejor podemos tocar ahorita, pero de entrada me surra la palabra, o sea, el término generar contenido, perdón, pero porque no, porque, porque okay, ¿cómo es, lo quieres es llamar? achicar lo que estás, o sea, no, okay. A ver, tú vas, a una, tú vas al cine y ves una película, ¿no? no sales diciendo, <ríe> no manches, estuvo fregón el contenido que acabo de ver, ¿no? Y el generador de contenido, este, Guillermo del Toro, estuvo fregón y... No, dices, vi una película, ¿no? O vi una obra de arte o vi tal que la hizo un director de cine o un escritor o un tal. no, o sea, piensa en la gente que, que, que admiras, gente que ha leído sus libros y que te encantan, Personas que actúan y que dices, me encanta esta, esta actriz, este actor, esta película, eh, esta persona que corrió tres maratones y wow, admiro lo que es. Ninguno se autodenomina, soy creador de contenido <risa> y creo <risa> contenido en redes, no genero contenido. No, lo que hacen es eh, hacen su arte, su trabajo, que puede ser desde te hago reír. ¿No? O sea, te, te, te cuento un chiste, te hago reír, o te, te expongo una obra de arte, te escribo un poema, o te hago un cortometraje, o te hago un video, lo que sea. Y tiene una profesión, ¿no? Que puede ser, soy comediante, soy educador, soy, este, pues soy entertainer pudiera llegar a ser como soy host de, de algo, eh, soy lo que quieras, ¿no? Este, soy artista, soy músico. Los músicos tampoco dices es generador de contenido. No, pues hace sí. música, es músico, ¿no? Es, es cantante, es, desarrolla una habilidad. Y lo, lo, que, lo que está pasando ahora es que por todo esto que se ve en las redes, así como la gente dice, quiero ser influencer, ¿influencer de qué? Quiero generar contenido. Pero entonces el fin se vuelve el contenido y no la destreza que desarrolles o ni el cambio que estás generando en la otra persona. Se vuelve algo, como su palabra lo dice, es está es... es es algo que está en medio de un espacio, ¿no? Que muchas veces es una red social que consumes mientras estás haciendo popó, mientras estás en la fila de algo, mientras estás esperando algo, estás viendo contenido que está ahí en medio para perder el tiempo, pero cuando quieres realmente hacer algo trascendental, o sea, que te, que te cambie el humor, que te cambie la forma de, de ser, que te, que te enseñe algo, no buscas contenido, buscas eh, una clase o, o una película o una canción o, o sea, buscas las cosas que están hechas con una intención, que es, es, es eso es lo que hace la mayor de la diferencia, la intencionalidad o la, la intención con la cual haces las cosas, ¿no? Y, y puedes ser un contador y estar haciendo arte porque, oye, esta forma en que hice mi Excel va a facilitar los tiempos y vas... Eso es arte. Eso, o sea, ¿Por qué? Porque el arte es... Eh, y lo escribe así, no Seat es, y no lo escribe pero me gusta mucho su definición. Eh, de Arte es eh, cualquier cosa que hace un humano donde le pone de sí mismo, ¿no? Y se vuelve vulnerable al hacerlo con la intención de generar un cambio en la otra persona, ¿no? Este Es un cambio de emociones, un cambio de actitudes, un cambio físico, un cambio de, de conocimiento, y ya. Hay gente que se autodenomina generador de contenido, pero que no tendría por qué hacerlo porque hacen, o sea, lo hacen, hacen muy bien su pues, otra chamba, pero se han dejado llevar por el, el mundo de generar contenido, hay gente que no hace nada más que generar contenido y dice, si el día de mañana no existiera Instagram, no existiera Twitter, no existiera tal, ¿seguiría siendo relevante esa persona? Y es donde empiezas a darte cuenta que, ah, pues a lo mejor no, a lo mejor sí, ¿no? O sea, Guillermo riaga ¿importa que exista Instagram o no para que esta persona siga siendo relevante? No, no. importa, ¿no? no. Este, Isabel Allende, ¿tiene que estar en Instagram? No, tiene que estar en Instagram. Lo que ha hecho sus cosas tangibles son tan importantes que da igual si está o no está en redes, todas las personas que admirábamos antes de, del internet todos estos inventores, todos estos atletas, todos estos autores, todos estos eh, speakers incluso, ¿no? Eh, políticos, lo que quieras es irrelevante, no, no hacían contenido, ¿no? movían masas o hacían un discurso para cambiar algo o tal, entonces de entrada ya me fui por una tangente enorme, pero no olvides el contenido porque es achicar lo que estás tratando de hacer y también es dejarlo muy abstracto en lugar de comprometerte en qué realmente quiero hacer y hacer eso,
1: okay. ¿no? este... ¿Qué realmente quieres hacer tú con tu comunidad? ¿Y hacia dónde...? Ah,
0: es que voy a, a la otra parte lo de lo de comunidad. No, insisto, no es, no es mi comunidad okay. porque no, sería muy egocéntrico pensar que dependen de mí, ¿no? Mm. Y, y ahí te va. me ejemplo, que tú te gusta andar en bicicleta, ¿no? Entonces, no sé si sí hagas o no, pero... Es, es, entonces empiezas tú a decir, ¿sabes qué? Todos los domingos vámonos a esta ruta, que está bien padre, invitas a dos amigas. Y luego, tú les dijiste, aquí está, el, aquí está la ruta que me gusta, vamos acá. Tú propusiste empezar a hacerlo, ¿no? Okay. Eh, entonces, eh, dos amigas eh, van contigo. Siguiente fin de semana, otras cinco personas van. Y de esas cinco personas dijeron, entonces de pronto, ya a un grupo de 30 personas que se juntan todos los domingos, que tú, entre comillas, empezaste... Pero no es tuya esa comunidad. Tú el día de mañana dejas de ir y esa gente sigue siendo amigos entre sí porque mm. se hicieron amigos y unos se juntan después al cafecito y otros se van después al cine y otros empiezan un proyecto juntos y un negocio. O sea, eso es, eso es como funciona la vida real. Eso es como funciona. También yo lo veo en internet. Eh, ¿no? o, o como si organizaras un viaje. Vamos a la playa, 15 amigas. Pero todas pelen en mí todo el tiempo. Ah, chinga. No, no, no es, es tu sí. comunidad. Es, pero de com alguna entonces, forma
1: cobras algo. Sí, es lo que por el acceso o por
0: el filtro a ese espacio, pero yo no, nunca se le obliga a alguien a, eh, de que todo tiene que traer a través de mí, ¿no? Y se han creado cosas, o sea, de, de Insider han salido otros podcasts que hacen entre ellos eh, juntos, han salido empresas que, sal, que salen entre gente que se conoció ahí, junto a lo que estoy buscando es un espacio, lo, lo que están pagando para que nosotros podamos mantener ese espacio abierto, como decir, como un salón de juegos, como una cancha de fútbol que requiere mantenimiento, eh, uh -huh. para que la gente vaya a jugar soccer, ¿no? Entonces, lo que están pagando es para mantener ese espacio abierto, para la gente que administra ese espacio, como un club deportivo, eh, para que entre ellos puedan ser una comunidad, ¿no? Entonces, lo que, lo, que, lo que yo hago es de pronto poner ciertas, ¿cómo se puede decir? Como, eh... eh, eh catalizadores de, oigan, chequen esto o chequen esto que estoy comprando, pero todo el mundo lo hace también, o sea, de repente eh, Stefano comparte, oigan, vi este artículo, está chingón eh, eh, Will, oigan estoy dando un taller, quiero dar un taller de Bitcoin, alguien quiere entrarle y le entra gente a la comunidad a su taller de Bitcoin eh, que a veces está gratis, es está cobrado y gente va y paga, ¿no? Oye, fulanito yo hago este macha tengo un producto que me puede ayudar, entonces entre todos y tú le cobras
1: al Ayúdame. que hace, o sea, si dicen, voy a dar un curso de Bitcoin. Y nada, no, nada, nada. Ok.
0: No, porque no, porque no es el punto. De, no es mi forma de verlo. No es mi, o sea, mm. mi, mi forma. Es vamos, o sea, sería, sería incongruente decir, sí, quiero que tú logres más cosas y lleves tu podcast o tu proyecto al siguiente nivel y, y conozcas gente, pero luego les pongo condiciones a, ok, se conocieron aquí, pero todo tiene que pasar a través de mí, ¿no? Y se comunican a través de mí, ¿no? Y al rato salió uno chavo que le gustó a la otra chava y se gustaron. Y, ah, no, pero me tienen que invitar a su boda porque sí no se pueden <risa> casar. O sea, no, nada. pues, pues sí. se conocieron y, y listo. Y sería que hay que controlar de más algo que es incontrolable. Sí. Yo puedo seguir siendo mi, mi trabajo, entre comillas, o lo que yo quiero de... Como en cualquier comunidad, de si yo los estoy buscando constantemente, o pues si yo sigo ahí, me siguen... Eh, pelando, si sí, les sigo cayendo bien, pero el día de mañana si dejo de hacerlo, me dejan de pelar y no pasa nada. Así como tienes grupos de amigos a los que a lo mejor ya no frecuentas tanto, siguen siendo amigos entre ellos, tú saliste de ese grupito y listo. O si estuvieras ahí de calle, hay que hacer una fiesta, hay que ser tal, hay que hacer tal. Pues sí, tú estás teniendo la iniciativa de empezar cosas, pero que si te disfrutan todos como comunidad. No, no es, de, no es tuyo. Okay. No es tuyo.
1: Sí, sí, sí. Oye, y dime un poco, ¿tú cómo piensas de hacia dónde va toda esta economía de creadores o Creators Economy?
0: Yo creo que...
1: Como dicen en nuestro soy... pueblo, generadores de contenido ¿no es cierto? No, no, <risa> no, 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 no,
0: no. No, vale. no.
1: No,
0: Porque, porque aparte incluso No, me encantó de... como
1: lo dijiste. Pero, padre, Eso es lo que, ¿cómo te nombras a ti mismo? Sí, Entonces...
0: pues es cambiarlo. Este... O sea, pero ¿cómo
1: te dices? Como si alguien o sea, yo, te presenta...
0: Yo, yo soy empresario. O sea, yo tengo empresas... Okay. Yo tengo Nutrox, yo tengo de mentes Media, está Audiolab, está Flowlab, o sea, son, son empresas que estoy haciendo, o emprendedores si lo quieres llamar así. Eh, eso es lo que hago, soy host de un podcast, eh, so, Me gusta, soy educador, me gusta enseñar, entonces a veces depende en el, en el foro en el que esté, me pongo la cachucha de ahorita soy maestro, cuando estoy en clases en maestría estoy de maestro o de facilitador, ¿no? Y, y doy una clase, no es un contenido, es una clase que tiene, algunas son fotos, algunas son videos, algunas son eh, palabras, pero no es contenido, es una clase por la intención que tiene, ¿no? Este, a veces me pongo eh, la gorra de, de empresario y me pongo a negociar y me pongo a hacer cosas eh, y, y es, es la intención que le pongo, lo que marca, no es de crear contenido por crear contenido sí. de valor.
1: Está es buenísimo. Factor. No, me gustó mucho como este, lo la... Lo dijiste, pero bueno, vamos a uh -huh. toda esta parte de Creators Economy, ¿hacia dónde va el sí. mundo con esto?
0: Yo, yo, yo creo que, que digo, el Creators Economy está padre que le llamen, o lo están reconociendo porque está están más entrada, ¿qué está pasando? Por un lado está viendo cada vez más empresas que en teoría eh, vienen a facilitar el trabajo para los creadores independientes, ¿no? a, a, a derrumbar barreras para los escritores, para los músicos, para quien sea que cree algo, ¿no? Eh, por otro lado hay toda una narrativa de, pues sí, pero esta gente se está enriqueciendo a costa tuya, ¿no? Eh, Apple cobra el 30% de todo lo que entra a través de sus apps, entonces yo, eh, yo puedo bajar una app que me permita yo tener ahí mi, mi información, pero Apple le quita el 30% de esa empresa, entonces hay quien dice, ay, pero pues ¿cómo? Este, pero también pues es, es, el, es esta narrativa, ¿no? Perdón, esta narrativa de... de de empoderar al creador independiente, esta narrativa que dice, se están abusando, hay que hacer todo en nuestras propias plataformas. Yo creo que en general, o sea, ambos están bien y ambos facilitan el trabajo o, o derrumban la barrera de entrada. O sea, Apple en ese sentido para mí es una maravilla que me facilite poder tener cosas que antes era imposible tener o, o tienes que tener un chorro para tener cierto programa de, de diseño, cierto programa de edición o cierta herramienta, que lo está facilitando, está quitando muchas barreras. O sea, antes era imposible poder hacer un video de calidad con un celular. Ahora con, con un iPhone puedes hacer un video chingoncísimo y la gente no va a saber si es celular o si es una cámara que cuesta el doble o el triple. Entonces, por un lado hay más herramientas y está funcionando. Y por otro lado, creo que se va a obligar, a la gente a profesionalizarse todavía más o sea, especialmente en, en Latinoamérica y en México eh, ya tenemos el, el mapa en Estados Unidos de quién lo está haciendo bien, nada más es copiarte lo que está pasando en Estados Unidos que están haciendo bien y aquí eh, esas herramientas están empezando a llegar a México, eh, muchos de, temas de newsletters, de cosas no hay en español no hay eh, con precios en, en, para mexicano no para nuestra economía o, o Latinoamérica está empezando a abrirse eso entonces viene por ahí eh, y te digo el tema de profesionalizar las industrias prof ed ed educar a los clientes educar a los a las empresas no todos los creadores independientes o creators economy requieren de patrocinios o sea entonces no es un tema yo creo que eh, hoy cualquiera que quiera empezar algo puede hacerlo haciendo su propia tienda de Shopify haciendo su propio eh, newsletter en, en ConvertKit o en Mailchimp o en lo que quieran para empezar Substack eh, Cualquiera puede eh, empezar a hacer música. O sea, todo está abierto. Todo está abierto. Entonces, yo creo que va, va a empezar a pasar que en Latinoamérica la gente va a empezar a voltear a ver más a estos creadores independientes y menos a los influencers o a la gente que se hizo famosa por hacer cosas tontas.
1: Ok. ¿Sí? Y dime algo. En algo me da la impresión de porque luego pues, en el o sea que no tienes como no, no tienes la sensación de competencia con otras personas que están haciendo lo mismo que tú o con o que otros como por ejemplo en la comunidad de insiders hagan un, proyectos similares a ti cómo lo cómo ves esto
0: ah, claro. es que en mi, en mi forma de verlo si la marea sube todos los barcos suben entonces siempre al principio otros colegas podcasters dicen ay es que tal persona famosísima acaba de empezar un podcast, ¿no? Y nos va a quitar... Audio. No, acaba al revés. O sea, mucha gente va a descubrir los podcasts por Gracias el simple hecho que... de que esta persona entró... Y a lo mejor esa persona le dura un año el gusto y después deja de hacerlo, pero ya trajo gente nueva y la mayoría de las personas escuchan siete programas distintos. Entonces, eh, ¿quién quita que tú eres uno de esos programas? Y a lo mejor ni siquiera es tu audiencia tampoco. Entonces, ¿qué tiene? Entre más haya gente haciendo lo que estás haciendo más se vuelve en inglés como a thing, más se vuelve una cosa y entonces empieza a moverse los engranajes de la economía en ese sentido y empieza a ver eh, empresas alrededor de eso, marcas alrededor de eso, eh, clientes alrededor de eso y así en todos lados. ¿Qué pasó con la cerveza, la cerveza artesanal o el mezcal? ¿no? Hay una sola marca y pues todo el mundo, ¿qué es eso? No? Este, pues, ¿Quién sabe? Se ve raro. Oye, hay cinco marcas. Ya, entonces, ah, ok, entonces ya eso es algo más formal vamos a probarlo, ¿no? Y entonces empieza a ver, eso dispara que haya más competencia, pero dispara que haya más consumo y más clientes, dispara que suba la calidad porque pues, quiero ser mejor que el de al lado y entonces a todos nos beneficia. Entonces eso creo que sucede en todos los, los ámbitos.
1: Ok. Y Ya, dos últimas preguntas. Uh -huh. ¿Qué has aprendido como papá?
0: Ah, uno de los más importantes es el tema de, de soltar... El control, especialmente de mis tiempos, eh, yo ya sé que, por ejemplo, hoy, hoy, y después de hacerlo del pádel y demás, me que ir al gimnasio. Resulta que mi hijo se levantó un poco más temprano, entonces regrésate y, y, y me cambia por completo la dinámica del día y no pasa nada. O sea, ya sé qué va a pasar. Entonces, esa, eso, o, o el decir, por ejemplo, ahorita, ¿no? De, vamos a hacer un, grabar un episodio y entró mi hijo. A lo mejor antes hubiera sido, no me interrumpan, estoy en esto, ahorita es. No pasa nada, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Y así, en, 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 en muchas cosas, me lo han enseñado Santiago y Pablo, el, 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 el improvisar. O sea, el, el, vamos a, a, a ir viendo cómo suceden las cosas, por un lado. Y por el otro lado, yo creo que tener un hijo te vuelve más empático. O sea, todos creemos que tenemos empatía. ¿Tú tienes hijos? No. No, bueno. Todos creemos que tenemos no, creemos. empatía. Pero, hasta que, pero no, no, hasta, hasta, que, hasta que tienes en los brazos una persona que depende de ti para que viva o no viva, o tus emociones o la, la sensibilidad de... Eh, te, te, o sea, por ejemplo, antes yo veía a una persona en la calle pidiendo una ayuda y tenía a su hija, o sea, esta persona fue indígena que tenía a su hija cargada, ¿no? En todas las ciudades de México sucede y está pidiéndote dinero, y a lo mejor dices, soy si yo ya pobre, ¿no? Te sientes mal, híjole, pues qué mala onda, a ver, ¿cómo, pues, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo puedes ayudar? Bueno, ya que tienes hijos, esa sensación de no mames se multiplica por 10, ¿no? Y es algo que platico con muchas compañeras que tienen, que tienen hijos. Antes es algo que te podía decir, híjole, siento bien feo por ti, lo entiendo ahora de otra perspectiva más cabrona, porque ya, ya veo lo que... O sea, nunca había puesto a lo mejor en, en el lugar de, de la hija, que, que trae cargada, o de, entonces eh, te, te, te vuelve muy sensible en ese sentido a muchas cosas y, y también a, a problemáticas, porque si yo no quiero que mi hijo vea eso, o sea, o viva en un mundo donde eso, eso sucede, donde no hay eh, tolerancia a la diversidad o, o, ¿sabes? Como que empiezas a ver temas que a lo mejor antes decías, sí, bueno, yo apoyo, o sea, yo soy aliado de la comunidad LGBT y este, más, pero hasta ahí, y ahora dices no, o sea, sea o no sea mi hijo algún día parte de la comunidad dices yo quiero que esté en un mundo donde pueda hacer lo que quiere hacer uh -huh. y, donde, y, donde, y donde lo, lo quiera entonces te vuelve más empático esas peleas o no sé si se peleas, esas duchas por, por, por tener más igualdad en todos los, en todos los sentidos o, o mayores oportunidades entonces eso es una segunda cosa que me han enseñado mis hijos y la tercera sería eh, el tema de, de asombrarte por todo otra vez ¿no? Este, como recuperar esa sensibilidad de cosas que antes, no sé, sea, que tú sirvas un refresco y le salga espuma eh, y, y que para ti es obvio o hasta incómodo de que chi no se lo vaya a tirar, para él es wow, ¿no? Como, ¿cómo es esto? Y otra vez, ¿no? entonces, sí. cada cosita que, que, que hago con ellos, bueno, especialmente Santiago, que es el que ya tiene dos años y, y tres meses, cada cosa que hace y que le ves los ojos y dices, no, sí, es cierto, está bien cabrón que esto suceda, ¿no? Que esto exista. Y, y emoción, el simple hecho de que en lugar de decirle ten una galleta, ¿no? le, lleva todo el día fregándote con una galleta, una galleta, una galleta, está bien. Ten, y le das dos galletas en lugar de una, ¡guau! ¡Wow! O sea, es, no mames! Y te dices, ¡qué cabrón! O sea, algo tan sencillo se vuelve algo muy disfrutable. Entonces, eso eh, me han recordado en ese sentido mis hijos, y entonces sabes algo, y es, Está lloviendo, qué rico que esté lloviendo, ¿no? O está el sol, qué rico que esté el sol, y qué padre que sea así, qué padre que esto sea, y, y trato de hacerlo así todo el tiempo ahora. Olé. Y es el recordatorio constante de, 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 de tu hijo diciéndote: Le cambié hoy el strap a, al, al celular, a la madre está, el reloj, y wow, este es verde, este es rojo, este es no sé qué, algo que dices uh -huh. en tu día a día es irrelevante, para él es un descubrimiento nuevo.
1: Sí, está increíble. Y por último, Diego, si estuvieras en una mesa con jóvenes, líderes, emprendedores, visionarios, ¿tú qué les aconsejarías?
0: No pidas permiso. O sea, no, de lo que quieras hacer, no pidas permiso. Nadie tiene que escoger a ti para hacer algo, nadie tiene que decir, bueno, tú vas a ser indicado para hacer tu podcast o para hacer tu empresa o para tal, no tienes permiso. Algo que quieres hacer, eh, todo tiene consecuencias. Todo tiene consecuencias de algún tipo. O sea, para todo, como sea? Toda acción hay una reacción. Pueden ser buenas, pueden ser malas. Hay que ser responsable y, y, y asumir esas consecuencias y no decir es que es injusto y es que yo quería esto, pero me tratan así, ¿no? Ahorita, regresando a lo de, la de los creadores, en TikTok estaba un cuate diciendo es que no es justo que TikTok... Eh, de los tantos billones que hace, solo reparte tantos billones eh, a sus creadores comparado con YouTube que reparte tanto por ciento. Es cabrón, sabías a qué te metías. O sea, TikTok te dio la oportunidad de estar en esa plataforma, te hiciste conocido en esa plataforma y ya que hice conocido esa plataforma, ahora sí quieres de que no, pues tiene que repartirnos más lana. No mames, no seas víctima. O sea, al revés, es oye, qué chingón que estuvo esto acumulado ¿Ah, para por mi cuenta buscar otra forma de hacer, si quiero hacer más lana, hacer más lana, no? Entonces, ese tipo de cosas, no, no, no. O sea, decidir empezar una carrera en TikTok tiene sus consecuencias, buenas y malas. Eh, entonces, uno es no pedir permiso, otro es eh, no eh, asumir todas las consecuencias que vengan. Eh, lo tercero es hacer lo que quieras hacer. O sea, disfruta el, 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 el camino y siempre va a haber algo más y, y algo mejor que tú y algo diferente que tú. Pues nada, sigue le dando y dándote no vas a llegar a lo que quieres estar haciendo. Eso qué que quería decir también. A ver, ajá. Hay muchas veces en que no sabes
1: ¡Ay, papi, ay, los
0: papi, cómos ay, de lo ay, que, ay, que quieres.
1: ¡Ay, papi! ¡Aquí estás!
0: <ríe> Hay muchas veces que no sabes los cómos de lo que quieres. ¿Por qué no estás grabando todo? Creo que. Ah, no estás grabando. No estás grabando. <ríe> no, estás, <ríe> estás, 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 estás. no importa, <ríe> no importa. Creo pero es que increíble. Muchas veces no sabemos el cómo voy a llegar a esto que quiero pero si sabemos los qué es, si sabes qué quieres, no quiero estar teniendo conversaciones con gente chingona o quiero poder eh, tener eh, viajar por todo el mundo, quiero soltar, o sea, sabes los qué es, no sabes los cómo y a veces por no saber el cómo dejamos de perseguir ese, ese qué, no cambiamos los qué es. yo quería viajar por todo el mundo, pero como no sé cómo, pues me voy a acoplar a estar aquí y listo. Y en ese acoplarte o, o, o dejar de soñar en esto eh, es donde te acomodas y no ves las oportunidades que te llegan. En cambio, si siempre estás pensando en yo dije que quiero estar haciendo esto y quiero estar haciendo esto y quiero estar haciendo esto, lo tienes siempre presente en el camino te vas a empezar a dar cuenta de todas esas oportunidades que te van acercando a ese espacio y cuando menos te das cuenta ya lo vas a estar haciendo. a lo mejor decías, quiero viajar, pero no tengo el dinero hoy, entonces no se puede. O trabajo en una empresa que no me deja viajar y al rato te contrataron una agencia de viajes y tienes que viajar para poder. O te hiciste de mucho dinero eh, porque invertiste mil pesos en Bitcoin y ahora ya vale 100 mil pesos tu Bitcoin eh, y puedes viajar. O hiciste un blog de viajes y te invitan a que conozcas hoteles para poder hablar de eso en tu blog. O eres la brand manager de un hotel. O sea, hay muchas formas de llegar al, al mismo destino. Uh -huh. eh, o sea, al mismo qué. Hay muchos cómo. Entonces, el punto Ay, es a veces... O sea, no cambies tu qué por no saber el cómo, el cómo va a llegar a algún punto.
1: Vale. Eli. Gracias. ¿Inviertes en cripto tú?
0: Con eso me pagué mi boda, luna de miel, este, parte del principio bueno. del fondeo de Dementes, cambiando la, cambiando la camioneta de mi esposa. O sea, me fue muy bien, pero yo invertí en el 2016.
1: Sí, no, ideas? muy bien.
0: Sí, sí. O, sea, sí. o sea, no creo, por ejemplo, no, no. O sea, me, en ese momento leía mucho y me metía mucho y, y lo entiendo y, y me gusta y, y creo que sí va a ser, va a tener sus usos, pero también es un tema de que sabes que va a haber hype. Entonces, mételo ahorita, va a haber hype, ¿no? Dinero que sea dispuesto a perder. NFT uh -huh. es lo mismo. Yo nunca compré un NFT, así como yo nunca compré a los, los sneakers, estos de que, esta cultura de que un tenis se cuesta de 3 mil a 10 mil, 15 mil pesos, este, y que luego parte nunca, nunca los usa, los tienen en cajas. No lo entiendo, pero sé que hay ese mercado. Entonces, lo mismo con NFTs. No lo compraría, pero es ese mercado. Y si yo, algún, si yo fuera, estuviera en la posición de ser un artista y, y poder hacer un NFT, lo haría aunque no creyera tanto en el, por, por la oportunidad que está ahí, listo, el experimento, por palomearlo, pero... 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 Este, pero... Eso, o sea... Eso voy con que siempre estás como explorando cosas y decir, a ver, ¿esto qué es? Vamos a probar, ¿no? Y cuál es una, un experimento chiquito que puedo hacer uh -huh. eh, y ver qué pasa. Eh, como estas apuestas donde no es equivalente el riesgo y la, y la ganancia. ¿no? O sea, en Bitcoin eh, lo que yo le metí o sea, o sea si me iba mal voy a perder ese poquito que le metí, pero sí. si me iba bien ese poquito puede hacer muchísimo más ¿no? Entonces eso me gusta, encontrar esas apuestas
1: sí. ¿sabes a mí que a mí me gusta mucho de cripto, por ejemplo, como la idea de formar parte de un movimiento entre comillas, que está cambiando la economía en el mundo uh -huh. pero bueno Ok, Diego... Hay mil, mil Hay mil
0: motivadores detrás de todo eso, y nos está padre, y, y, y te apalancas el que prefieras.
1: Exacto, sí, sí, sí. Diego, qué gusto, gracias por este tiempo, hasta me encantó conocer Exacto. a Santi. ¿Algo más que quieras agregar?
0: Eh, nada más sería que si sí, cualquiera de las cosas que platicamos hoy les fueron remotamente interesantes... <ríe> se sumen al 7 de 7, 7 de 7, 7, de 7 es el, el newsletter que tengo cada semana, cada lunes mando siete cosas que considero interesantes, que te cambian la forma de pensar, o sea, he compartido por ahí el tema de criptos, el tema de hongos, el tema de los inógenos de cosas de negocios. Son siete recomendaciones que quiero que cheques durante la semana. Entonces, si alguien le late, dementes.mx-correo, es gratis, eh, se registran, lo reciben hasta que digan, ya no lo quiero recibir y se acabó. Dementes.mx con el correo y listo. Y nada más, gracias a todos ustedes que están escuchando esto, que están viéndolo si están en YouTube, si están escuchándolo en cualquier plataforma. Gracias por su tiempo, gracias por la paciencia, gracias por eh, seguirme el hilo, aunque yo no estuviera eh, tan concentrado como debería. Pero nada más, gracias y gracias, Maite, por la invitación. Y, y, y ojalá te vaya, siga yendo mejor de lo que te está yendo ya.
1: Ay, muchas gracias! Yo decía, pero tómate un hack o estas cosas. <risa> ya, no, no te se me acabaron, no traigo,
0: no traigo, ah. no traigo, no traigo. Yo no, veo no como en tengo...
1: botecitos ahí atrás y digo... Se
0: nos, se nos fue el stock, de repente, pum, se vendió todo muy rápido. Y, o sea, más rápido que lo que hemos contemplado y nos quedamos en stock. Este, entonces estoy esperando que, que me llegue. Mi amor, sí, sí, pica. Este... Eh, pero, pero sí, este, me tomé de otro que también tengo, que es, no tiene cafeína. Okay. O sea, es hack sin cafeína. Muy bien. ¿Es que tenemos este hack con cafeína.
1: Y hack sin cafeína.
0: Sin cafeína, esto sí me, sí me quedaba, pero... No, no me que quedé con ganas parir. de preguntarte
1: algo, ¿puedo? Sí, sí. De, porque dijiste de hongos y cosas alucinógenas y tal, ¿has hecho plantas de poder o todo esto? Y no, no que... todavía
0: no, pero sí todavía no pero sí lo voy a hacer okay o sea, todavía no porque no, no hemos no se ha presentado la oportunidad o con la persona que queremos hacerlo este o sea ya lo íbamos a hacer y luego tuvimos a, a mi segundo a mi segundo hijo perdón ya lo iba a hacer y nos embarazamos de <ríe> mi segundo hijo este de, o sea tengo la curiosidad lo quiero hacer pero también no me gusta hacer cosas como de improvisadas o sea, no me gusta mm. eso de que, no, no te preocupes, mira, yo consigo y hacemos... No, no, no. Si, lo, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, ¿no? Y, y con la gente claro. que debe ser y la forma que debe ser y en el estado mental que debe hacer. Entonces, eh, sí, sí me interesa. ¿Tú has
1: hecho? Sí, ayahuasca.
0: es la que menos quiero hacer porque detesto vomitar y me dicen que... ¿O vomitas o te este, no ¿no? No, este...
1: no, 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 no necesariamente. Yo sabía, okay. como que me dijeron, lleva una cubeta, y yo, como para que yo jamás uh -huh. en mi vida vomito, o sea, y, y no vomité. Yo, de hecho, la de enfrente vomitaba, y yo decía yo siento que ella vomita por mí. <risa> Pero no, porque purgas de diferentes formas, o con llanto, Mira, con bostezos, o con, o, o sea, de diferentes formas. Al final, yo creo que es algo que, así como espiritualmente hablando, que la, sí. o sea, el espíritu te llama o no, uh -huh. y te da una integración, o sea, es un nivel de integración muy cañón. De vida, sí, cosas que esto. he hecho
0: sin, 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 sin mi, in, ingerir cosas, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo se le llama? Eh, es Breathwork. Ah, eh, lo, lo de Wim Hof o el Respiraciones. No, ah. no, eh, no es Wim Hof. Sí, sí he hecho Wim Hof. Eh, de hecho, en el evento que digo de Summit, que fue en Los Ángeles, nos dio un taller Wim Hof y nos hizo aguantar la respiración por tres minutos. O sea, nunca había aguantado la respiración más de un minuto yo o un minuto, y en ese taller con él llegué a los tres minutos y casi todos llegamos a los tres minutos nada más de hacer su método. Este, pero no, se llama holo, holo, holographic. Ay, te voy a decir el nombre porque si no, te van a decir, ¿cómo se llama lo que dijo Diego? Y no te voy a saber ni yo. Se llama, hol, es como holographic breathing, una madre así. Ah, sí. Eh, lo, lo que hace es...
1: Holo, Creo que así se llama, ¿no? Respiración holográfica o algo así, a ver. Me
0: suena que sí. Este, hay, hay una... Holotrópica. Una tipo colombiana, ándale, hay una tipa colombiana buenísima que nos puso a hacer eso. No recuerdo el nombre. Lo he hecho dos veces. Lo que hace, o sea, te da un viaje. O sea, te da un viaje de estar acostado, respirando, con cierta música, con cierto ritmo, con cierto como tambores. Respiras en ciertos patrones, te va dando ciertos cues y cuando menos te lo esperas, dejas sentir tu cuerpo... Obviamente, pues por la. Como es como. Cuando te sobre. Hiperventilación. Pero empiezas a irte y al final. La primera que lo hice, al final me unas ganas y empecé a llorar y así te haces bolita. La segunda vez no sentí así, pero te da un viaje. Chingón. Eso sí lo he hecho, está bien padre. Sí. Recomendado para quien no quiera probar plantas ni nada. Chequen eso. Es una cosa muy light, pero muy padre. y Los cuartos de. Eh, sensory Deprivation Tanks ¿No? Es esto que te meten en un tanque eh, Es más, en Stranger Things Sale una versión light De eso, a la niña la meten en una alberca Donde le ponen sales de Epson Para que flote y esa temperatura Del cuerpo, entonces no sientes uh -huh. no, bueno. bueno, por ejemplo, una cosa de cómo descubres Cosas, vi esa serie Vi ese, ese, episodio, ese episodio En Stranger Things, nunca acabé de ver la serie Pero vi ese episodio, y dije ¿Qué está haciendo? Me metí a buscar de que, qué hace la niña en, en Stranger Things Y hay mil cosas de se llama tal, ¿no? Y me fui, me fui, me fui. Y, y ya fui muchas veces a esos tanques. Este, ¿Te flotas
1: que flotas con sal, me... ¿no?
0: Sí, te meten a un, a un cuarto aislado. No hay, no hay nada de ruido. No hay nada de, de, de luz. luz. Estás en, una en, un, en agua que está a temperatura del cuerpo, que son ¿qué? como 36 grados. Está a esa temperatura. Entonces, no, sien no sientes ni frío ni calor. Y como está lleno de sal de, de, de epson sales, flotas... Y entonces tampoco, porque uno diría, bueno, pues quédate en tu cuarto acostado y tal, pero no, porque sientes la cama y te empiezas a incomodar. Aquí estás, sientes que estás flotando en nada. Y no ves nada, aunque a los ojos no hay nada que puedas hacer, ¿sí? Y duras dos horas. Son dos horas. Bueno, aquí yo he estado dos horas. No sabes cuánto O sea, tú sales y dices fueron 15 minutos. O sea, no sabes ni qué onda, pero te sientes tan tranquilo y tan relajado al final que las sanciones más chingonas. Por ejemplo, eso es algo que algún día quiero traer aquí. Porque hay algunos lugares de México, pero no es tan común y es, es muy caro cuando quieres hacerlo. Eh, lo he hecho en Estados es Unidos. Es que es muy
1: caro comprar la sal y todo eso, y ah, la, las camas. Ajá.
0: Exacto. Pues digo, en algún punto, esos proyectitos que están así puestos, que en algún punto, cuando eh, se crucen, eh, como dice, como la oferta con la demanda y con el precio adecuado y con tal, voy a abrir una cosa de esas en algún lugar. Bien. Donde puedas hacer eso, donde puedas hacer estos cuartos que tienen, eh, me encanta el tema de biohacking, entonces, estos cuartos que tienen este, luz eh, roja, eh, estas cámaras de compresión, eh, el tema de, 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 ¿cómo se llaman? Estos cuartos de, de crioterapia, que aquí también ya hay, pero te cuesta, o sea, no es sostenible porque es carísimo y para que valga la pena tienes que hacerlo de forma constante, entonces, no, no da, bueno, al menos no en mi economía, este, no voy a comprar pañales, entonces, este, quisiera algún punto hacer eso que no es el futuro para nada, no, o sea, no siendo visionario, existe, sí. existe desde hace años. Aquí no se ha presentado la oportunidad de hacerlo en forma porque no da la, los números, no, no da el no negocio todavía.
1: Fíjate que hay una cosa que me da un poco de risa porque pues, entiendo que hay gente que le encanta todo lo que sea como tecnológico, innovación y es muy atractivo, pero yo pienso, es, es que haciendo chikun logras unos estados mentales de conciencia, de percepción y no de necesitas acuerdo, una bueno. cama y gastar una la nota en las sales de, me explico. Pero, como, que, como no tiene el título que ahorita está de moda, con biohacking.
0: Uf. Pero yo sí considero, para mí, biohacking tiene que ver también con. El, o sea, hay tan sencillo, desde dormir. Dormir es, es parte de, de cualquier cosa, de biohacking, dormir bien, o sea, dormir bien, prenderle al, al, al clima o, o en una temperatura adecuada. No necesitas una cama de esas así de. Que me encanta lo que hace eh, los de Age Sleep. este Pero bueno,
1: eh,
0: una cama normal, nomás dormir de cierta forma en tus horarios eh, salir en la mañana y ver el sol para que se te alinee el tema de, de, de los horarios circadianos este dejar las pantallas en la noche para que la melatonina sola se, se, se produzca no la inhibas o sea hay mil cosas meditar tal o sea como lo dices del chikung y demás o sea, ni siquiera tienes que tomar una clase de chikung puedes nada más estar y, y y respirar y ya estás haciendo temas de biohacking obviamente hay cosas sí. como juguetes y cosas que son muy padres, Totalmente. Y tienen otras funciones, pero que también es, es como el que no va al gimnasio y toma proteína porque dice, ay, es que vi que así puedo flacar o puedo ponerme fuerte. Ah. No, carnal, no es, es un adicional a una rutina de ejercicio constante y a veces ni siquiera necesitas una proteína para poder eh, hacer músculo, ¿no?
1: Lo que sí es que hay algo en las disciplinas como más ancestrales, como el chicun que hay una parte que en la, la transmisión que hace el maestro que es algo sutil, uh -huh. que puedes ni notar, pero algo como que te, te, como que te recuerda en ti, que es como, es iniciático.
0: Pero es que yo creo que estamos todos ganchados a eso, o sea, yo, yo creo que sí. o sea, no es lo mismo que esto que estamos platicando, lo leyeran nada más en un lugar, a la experiencia que fuera que lo vieran aquí, o la experiencia que fuera que estuviéramos en persona, platicando sobre este tema, Cambia por completo. Entonces, así por eso, por eso a veces la experiencia de una universidad de ir y ver a los maestros y platicar es, es, es eso mismo. Se transfiere diferente las cosas a que si leyera el libro donde me cuente lo mismo que me cuenta el maestro, pero lo estoy leyendo nada más yo. En, o sea, es eh, los humanos necesitamos esa, esas conexiones. Entonces, es ese bonding. Sí, digo, sí, 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 te la creo, sí, te la creo que, que es diferente y que. Y que... Cambia la experiencia por completo. Y aparte muchas de esas cosas eh, como esas ancestrales o de la cultura de oriente va, va muy atada. O sea, no es tanto el tema práctico de ya, ya avanza. Y luego este nivel uno, nivel dos, nivel tres y sigue avanzando. Es más bien eh, sobre lo que estamos haciendo. Vamos, vamos eh, trabajando sobre eso y conócete y, y te, sea consciente de, de lo que estás haciendo y de tus, de, tu, de tus alcances y demás. Y poco a poco vas moldeándote o, o evolucionando, ¿no? No es tan transaccional y pragmático como de, ok, ya cumplí 10 horas, siguiente nivel. 10 horas de vuelo, siguiente nivel, ¿no? No es así. Sí. Pues por eso también yo creo que entra de una forma distinta al, al cerebro.
1: O al sí, cuerpo. de usar la atención. Oye, bueno, pues ahora sí, Diego, gracias, qué gusto. Y métanse es a dementes.mx, ¿verdad? Para.
0: Ya, llaman al tu... correo y, y los mande directo al, al newsletter para que no batallan.
1: Buenísimo. Mentores. Espero que hayas disfrutado esta entrevista como yo la disfruté y hayas aprendido un montón, una plática muy padre con Diego Barrazas. Acuérdate de, si quieres recibir toda la información de nuestros mentores, mándame un correo a info.mentoresconmaite.com para que seas parte de nuestra base de datos. Me encantará tenerte como parte de esta comunidad, que no es mi comunidad, como diría Diego. Y estoy en todas las plataformas como Maite Valverde de Loyola, YouTube Podcast, también tengo otro podcast. Eh, y todas las redes Instagram, Facebook, etcétera y este podcast y este YouTube Mentores con Maite está en todas las plataformas Instagram y Facebook también gracias por escuchar gracias por compartir de veras quiero saber qué es lo que más te gusta y qué es lo que más te sirve de este programa hasta pronto Mentores Step into the world of power Loyalty